0: Hallo und herzlich willkommen zu Bugfix, dem Gaming-Podcast. Heute mit den Resident Evil 8 Showcase mal wieder, mit dem Xbox-Kühlschrank mal wieder und Twitch entfernt jede Menge Bots von seiner Plattform. Ich bin Simon. Ich bin Yoshi.
1: Und ich bin Philipp. Sind <lacht> wir die gleichen Leute hier.
2: Immer die gleichen Leute hier, Mann. Es kommt mir wirklich voll, dass wir immer wieder alle fünf oder sechs Aufnahmen dieselben Themen durchkauen. Wirklich. Wir hatten den Kühlschrank schon, wir hatten Resident Evil 8 schon. Das Einzige, was neu ist, ist, dass Twitch mittlerweile mal hingeht und entfernt Leute. Aber lassen wir das erstmal. Wir gehen jetzt wieder zum Kühlschrank.
0: Genau. Weil. Bleib cool, äh, wie. Wie der Kühlschrank. Ich,
2: ich, bin, ich bin entspannt. Ich bin entspannt. Oh. <lacht> Wie jeder von uns weiß, hat Snoop Dogg einen Kühlschrank von Microsoft gekriegt, der so aussieht wie die Xbox Series X. <lacht> so, jetzt ist Aaron Greenberg hingegangen und hat gesagt, dass es eine wirkliche Xbox Series X Mini Fridge Edition geben wird. Das heißt also, es wird ein kleiner Kühlschrank sein. Nicht ein regulär großer, sondern ein kleiner Kühlschrank. Für den Gamer oder Zockerraum zum Beispiel. Uh, ich persönlich freue mich darauf und der würde perfekt in meine Theorie hier reinpassen. <lacht> okay. Nee, der kommt genau da. dahin. Ja. <lacht> ich empfehle dafür den dritten Bildschirm. Ist mir egal. Da kommt er rein. Da kommt rein. Da kommt alle rein. Ist das nächste Xbox? Der kommt. <lacht> Ja, und dann kann man den so aufmachen.
1: Weil die wird immer so heiß. Weil die, die wird immer so in heiß. In der
2: die Xbox, Xbox genau, der dann kühlt die nämlich ab. Genau. Und über der Xbox Series X, die in Xbox Series X Mini-Kühlschrank drin ist, ist dann nochmal der Xbox Series X Controller, damit der immer schön weil gefühlt für die Hände ist.
1: Oh, meinst du, weil du so ist
2: heiß ist? Sag auch das, das mal ganz hier. schnell dreimal hintereinander.
0: Das Xbox oh, ja. Series X, Xbox Series X, Xbox Series X.
2: Nein, Xbox Series X in Xbox
0: Series X nicht. Nee, das mach ich nicht. <lacht> okay, gut. Aber ey, aber jetzt sag ganz ehrlich, hast du jemals den Controller gekühlt, bevor du den in die Hand genommen hast? Ach nein, hast du schon einen gekühlt? <lacht> Nee, aber ich überlege gerade, ob die Idee die ist, hot oder not ist. Also sie also ist auf jeden Fall not, weil es ein Kühlschrank. Das mal
2: ausprobieren, also.
0: <lacht> auf jeden Fall, auf jeden Fall, äh, pro tipp Dinge, die ihr temperieren könnt, bevor ihr sie anzieht. Äh, Im Winter solltet ihr auf jeden Fall immer... Die Wäsche, die er am nächsten Tag anzieht, über die Heizung hängen nachts, wenn die so auf drei oh, läuft ja. oder so oder zwei. Das ist yes. das beste Gefühl aller Zeiten.
2: Oh Gott, und dann ziehst du dir morgens die Socken ja. an. Oh. Alter. Okay, aber genug davon. Okay, wir, wir, wir <lacht> driften ab. Gehen wir mal kurz weiter. Also auf jeden Fall der Kühlschrank, der kommt. Ich freue mich. Ja. Gehen wir mal kurz weiter. Wir. Bleiben nostalgisch. Minecraft. Jeder von uns hat Minecraft gezockt. Wir hatten eine riesengroße Minecraft-Serie hier auf yeah. meinem Kanal einmal an den Anfängen gehabt, die ich immer noch ein bisschen hinterher traure dass wir da nicht nochmal weitergemacht haben, weil ich selber doof gewesen bin. Das nächste Update, Caves and Cliffs, wird leider Gottes gesplittet. Da gab es jetzt vor drei Tagen, vier Tagen, ein Video auf der offiziellen Minecraft-YouTube-Seite mit dem Titel Minecraft Caves and Cliffs ähm, Announcement oh, oh. und dort kam und dann kam dort die wie, wie hieß die nette Dame nochmal äh,
0: sie ist auf jeden Fall Agnes mit Vorname aber oder Agnes ja dann, sie ist ja.
2: dann kam die sehr nette Agnes und hat dann in einer wirklich rührenden äh, zweiminütigen ähm, Ansage gesagt dass wir äh, leider das Caves and Cliffs Update in zwei Updates kriegen ein Update was jetzt demnächst kommen wird das wird dann verschiedene Blocks und Mobs beinhalten und das große Caves and Cliffs-Update, also die weltverändernden äh, Aspekte, zum Beispiel auch die Weltenhöheänderungen oder halt die Generation von Welten, das wird erst in der Weihnachtszeit kommen. Einfach nur, weil die gesagt haben, dass die ihre Leute, die dahinter stehen, nicht zum Crunchen, ich sage jetzt mal, verführen wollen oder halt drücken wollen. Mhm. Und denen geht halt die äh, Gesundheit von ihren Mitarbeitern sehr an Herzen und deswegen haben sie gesagt, wir machen das jetzt ne? in zwei Teile. Ist nicht so schlimm. Wir nehmen unsere Mitarbeiter an die Hand und wollen halt, dass es denen gut geht und wir wollen halt nicht, dass sie sich jetzt überarbeiten. Das finde ich persönlich sehr süß. Geiler ich finde es natürlich blöd, das sehr cooler Move. My, 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 Minecraft, My, My, Minecraft Team, Mojang. Mojang äh, <lacht> Hut. Ich hebe meinen Hut.
0: Aber ganz wirklich, ehrlich, macht,
2: macht, macht nicht denselben Fehler, den CD Projekt Red gemacht hat.
0: Ja, vor allem, ganz ehrlich, wenn es ein Spiel gibt, wo es eigentlich egal ist, wann das Update rauskommt, dann ist es wohl Minecraft, oder?
2: Es ist Minecraft, wirklich. Also Minecraft ist jetzt immer noch, also... Zehn Jahre? Mit Wie unter elf mhm. Jahre, das Spiel kam 2010 raus. Ja, ey, krass. Guck. Also das Spiel... Ey, das, die Leute die es, hat, es hatte... Es hatte, glaube ich, mal Lohne Zeit lang, von 2014 bis 2017. Und dann kam die Hermitcraft-Leute. Ich weiß nicht, ob ich euch das sagt, Nein. was sagt. Hermitcraft, ne? Das ist mitunter der größte, der größte Server von den größten Minecraft-YouTubern, den es gibt. Solltet ihr euch mal geben, wirklich eine coole Reihe.
0: Okay.
2: Da sind, glaube ich, 20 Leute drauf. So ähnlich wie das Achievement Hunter-Ding, mhm. nur halt mit hochprofessionellen <lacht> Minecraft-Spielern. Hochprofessionellen. Ähm, nee, ungelogen. Schaut euch das mal an. ich äh, ne? Link, in, äh, Link in den Show Notes. Absolut. Ähm, <lacht> ja, nee, aber ich freue mich trotzdem auf das Update.
0: Ja, wir ja. werden mal sehen. Ich habe das tatsächlich ein bisschen äh, aus Minecraft. den Augen verloren alles, aber okay. Minecraft? Ja, total.
2: Ich hätte da wieder Bock drauf. Ich hätte, also ich glaube, ich würde demnächst auch wieder ein bisschen was zocken. Ja,
0: ich hätte da äh, vor ein paar... Äh, Quatsch, vor einem Jahr oder sowas, glaube ich, hatte ich nochmal angemacht. Und ich finde das... Also, ja, ich bin auch einfach alt und doof geworden, ne, ist klar. Aber ich finde mittlerweile, ist, ist, ist da so viel Zeug irgendwie. Der, also, kann ja, früher war es halt relativ simpel. Du gehst halt zum Baum und dann fällst du halt den Baum und dann hast du halt Holz. Und irgendwie gibt es mittlerweile so viele Holzsorten allein. Ich bin voll überfordert. Und dann kommt doch irgendwelche... Ich glaube,
2: mittlerweile... Eins, ja. zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Holzsorten.
0: Ja, und dann, also, ne keine Ahnung, ich finde halt auch, jetzt bin ich natürlich peinlich hier, wie Sau. Ich hatte das Spiel schon auf einfach gestellt. Oh nein, ich war gestorben. immer noch überfordert. <lacht> <lacht> und dann habe ich es ganz weiße. ausgestellt, ihr Gegner. Und dann, äh, dann war es wieder oh. gut. Aber dann ist es auch ein bisschen langweilig. ne Also ich finde es nur interessant, wie
1: lange Minecraft schon gibt. Und dass immer noch irgendwie geredet wird und Updates kommen. Ja. Ich hab's auch irgendwie aus der Augen verloren. Anfangs, als es neu rauskam, war es so neu und dann hat jeder das gespielt und so. Aber, und dann hat alle was gebaut und heutzutage ist es so immer noch da, aber aus meinem Sichtfeld
0: irgendwie raus. Ja, ah, gut. Dann move wir mal uns zu Dingen, die auch äh, alt sind. Was
2: Halo damit? 3! Was? Halo 3! Ja! Äh, anscheinend gab es eine Person bei Kotaku, <lacht> ich muss es leider so nennen, tut mir furchtbar leid, die eine nie rausgekommene Map von dem nur in Russland erschienenen Halo Online. Okay, ich, ich, fang, ich, ich, muss, ich muss anders sagen, es gibt eine Map in Halo 3, die heißt Waterfall und die ist ein, ähm, eine Map, die es nur bei Halo Online gab, ein Free-to-Play-Halo-Titel, was 2016 in der Beta gewesen ist in <lacht> okay, Russland. Ja. Kurz gesagt, es gibt eine nicht veröffentlichte ja. Map. Und die soll richtig geil sein. <lacht> ne? äh, jetzt demnächst kommt da halt äh, nochmal ein kleines Update für die Master Chief Collection raus und da soll halt diese Map mit drin sein.
0: Oh, Moment. Nee, so, Moment, das Spiel ist ja auch, also die Map ist ja noch nicht mehr für Halo Online rausgekommen, damals sehe ich gerade. Ja. Krass. Also, okay, das heißt, die Map hat noch niemand gesehen. Und jetzt kommt sie in die, die Master Chief Collection. Mhm. Ah. Also, wie gesagt, das ist eine ganz krasse News.
2: Ich muss mir. Es ist krass. Auf jeden Fall, die Map soll richtig cool sein. Haha, <lacht> weil. Waterfall. Nice. Es tut mir vor leid. Es sind so viele schlechte Witze diesmal mit dabei.
0: Die sei verziehen. Aber ich
2: brauche das. Ich, ich brauche das heute. <lacht> es, es klingt wirklich, obs obskur, dass ich jetzt hier über eine Halo 3-Map rede, im Jahr 2021. Ja. So, kurz gesagt, es wird wahrscheinlich demnächst nochmal ein Update geben, wo dann die Map bei Halo 3 in der Master-Collection mit dabei ist.
0: Ja, freut wir uns. Also ich werde äh, es definitiv mal spielen hier. Private Lobby, nur Raketenwerfer, 50% oh, fuck, Schwerkraft. Okay.
2: Ja, bin ich dabei. Klingt gut.
1: Aber ich finde find lustig einfach, wenn wir vom Vorgespräch durchgegriffen mit Simon, und dass einfach Halo 5 einfach egal ist. Also irgendwie... <lacht> Ja, dann hätte die mir wahrscheinlich ja, auch irgendwie nee, porten können, können aber nee.
0: Ja. Ach, weiter. Gut, kommen wir äh, in einen sehr verfrühten Social Awareness-Teil, wo wir ein paar News. Jetzt schon, haben. was? Ich weiß auch nicht, warum. Das, ich ist ja halt so sortiert, das ist sehr ja sortiert. Wir krass. haben uns keine Mühe damit gegeben, aber egal. Ja. Gut, reden wir über... Äh, wir sorgen uns nur um unsere Mitspieler und um die Welt unserer
2: Gaming-Leute. Deswegen kommt der Social Awareness-Teil zweite etwas verfrüht. Genau,
0: <lacht> beim nächsten Mal starten wir damit. <lacht> Okay. So, äh, ein weiteres wiederkehrendes Thema, was wir hier haben, äh, neben Xbox-Kühlschränken natürlich, ist ähm, Lootboxen. Äh, yeah. Und jetzt berichtet die BBC, dass die Charity Gamble Aware eine Studienauftrag gegeben hat, ähm, die so ein bisschen zusammengefasst hat, was so, und ein bisschen erforscht hat, wie es mit Lootboxen ist. Und die sind da sehr zu sehr interessanten Erkenntnissen gekommen. So, ja, 93% der Kinder. Äh, Spielen in diesen Studien, Spielen, Videospiele und 40% davon haben Lootboxen geöffnet. Das heißt mal, wie krass das ähm, Dingens ist. Und jetzt passt auf: 5% der Gamer ähm, generieren die Hälfte der gesamten Einnahmen von Lootboxen. Was? Also das ist kein so super äh, neues Ding. Ich glaube auch bei äh, MMOs und sowas, da spricht man immer von The Whales oder sowas. Also es gibt halt einige wenige Leute, die sehr viel Geld für Spiele ausgeben. Und bei Lootboxen ist es halt genauso das Problem. Und das führt uns eigentlich direkt in das nächste, in den nächsten Punkt. Ähm, denn 10 von 13 Studien haben, äh, laut Game Aware zumindest, einen ja, unambiguous, ein, ja, ein eindeutige, eine eindeutige Verbindung zwischen äh, problematischen Spiele bzw. Glücksspielverhalten und Lootboxen hergestellt. Surprise, surprise. Lootboxen Nein. Sind Glücksspiel. <lacht> <lacht> ja, ja, doch. Äh, und? Hör auf, doch. Noch ein kleiner Nugget. Äh, junge Männer sind wohl die, die am meisten Lootboxen, ähm, ja, kaufen, verwenden und... Das Alter und auch der Bildungsstatus ist hier wohl ein sehr großer Faktor. Also je, äh, ah, je geringer dein Bildungsstatus gebildet. ist, desto, ja, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du Boxen öffnest. Was äh, Lootboxen dann also nicht nur zu einem ja, Problem in der Videospielindustrie macht, sondern auch ein bisschen zu sozialen Problemen. Aber gut, das ist dann jetzt natürlich äh, etwas weit gegriffen. Mhm. <lacht> Auf jeden Fall... Ähm, ja, der große Takeaway ist hier endlich, äh, packt die Dinger unter das Glücksspielgesetz. Gottverdammt, so schwer ist es nicht.
2: Äh, ja, kommen wir aber mal zu äh, Bots.
1: Oh,
0: oh. Zu
2: Bots. Äh, ja.
0: Sie klauen so das, war komisch.
2: das war, Komm, komm, wir gehen einfach mal dahin, wo wir aktuell sind. Twitch. Twitch hat ein sehr großes Bot-Problem. Ähm, es gibt sogenannte Bot-Attacken auf einige Streamer, das heißt also Streamer, die so 800-900 Follower haben, oder ich, wie drei, ne, ich habe aktuell 23, es wären noch 180 Leute. Ähm, yeah. und, äh, und dann auf einmal kommt innerhalb von ein paar Minuten mehrere tausend Follower auf einmal. Und das sind sogenannte Follower-Bot-Attacken. Die könnten, äh, die sind dazu da, um einzelne Streamer sogar okay. sperren zu lassen. Es ist ziemlich schlimm. Ja, muss man sich mal ein bisschen reinlesen. Twitch hat jetzt siebeneinhalb Millionen Bots entfernt, die da rumfliegen. Das heißt also, die Bots, die halt hingehen und dann halt in mehreren Maßen so gesehen Streamer die Follower generieren. Es ist ziemlich bizarr, um das zu ganz zu erklären. Kurz gesagt, es gibt halt Bot-Accounts und die gehen jetzt hin Followern halt ein. Und das machen die halt gezielt mit mehreren tausend Stück. Einer der berühmtesten Twitcher, der heißt XQC. Ja. Okay. Genau so. Es wird genauso ausgesprochen, wie es geschrieben wird. Okay. X und dann Q und dann C. Der hat alleine zwei Millionen Follower verloren dadurch. Alter. Und das ist schon eine Menge. Wenn ich zwei Millionen Follower hätte. <lacht> Ciao. Ciao. <lacht> <lacht> weißt du? Es sei denn nicht Aber der verliert Bots. und der verliert und der verliert einfach mal so zwei Millionen Follower an Bots. Äh, Tut mir Push mir leid. Es waren 2,6 oh. Millionen, lese ich gerade. Soda Poppin, auch einer der bekanntesten Streamer, hat 3,1 Millionen fragen, Follower Gott. verloren. So. Okay, ja. Der XQC, ganz kurz, XQC war vorher auf Platz 5 der bekanntesten, ähm, der meisten Follower und ist jetzt auf Platz 12. Und Soda Poppin ist vorhin Platz 9 auf Platz 29. Okay. Wow. Alter. Ja. Shroud zum Beispiel hat beispielsweise Bison nur 250.000 Follower verloren und Ninja
1: nur 194.000. Hm. Aber es ist trotzdem verdammt krass. Ja, auf jeden Fall. Äh, ich wollte nur fragen, du hast hm? dass es Att Was äh, du gerade Attacken sagen? sind. Sind das denn Leute, machen die selbst diese Bots? Das sind einfach Leute, die Bots auf die schicken, um damit die äh, gebannt werden, verstanden habe. Äh, also so gesehen sind das eine Art Fake-Zuschauer,
2: also um die Zuschauerzahlen in die Höhe zu treiben. Das ist das halt. Äh, ja, okay. nicht, von den, nicht von den Streamern, sondern von irgendwelchen äh, Le Le Leuten, die halt hingehen und wollen halt so. den Stream unterstützen. Ah, okay. Äh, es das ist zum, zum total Schutz, komisch. Ja. ja, ja, genau. Also, die nee. Leute denken, es wäre zum Unterstützen, du weißt, aber. das ist natürlich die
1: nee. Frage, ob man natürlich dann auch so okay. machen kann. Äh, ich gehe Angriff nicht davon kann, aus. Wenn es halt äh, nicht gesehen ist. Ja,
2: ich selber ja. hatte mal einen Bot bei mir, wenn ich das mal kurz so sagen darf. Ich hatte mal einen Bot als. Äh, wie ist es nochmal, als, der ähm, ist mir gefollowt und ich, bin ich mit drauf gegangen, hab ich direkt gesehen, so, ey, das, kann ich, das, das, ist, das ist nicht, nee. <lacht> ne? Und dann ähm, bin ich mal hingegangen, habe den reported und dann so, ja, danke dir, war ein Bot und ich so, öh. <lacht> Also wirklich, ganz komische Sachen mit diesen Bots. Ich finde super, dass Twitch dagegen mittlerweile vorgeht.
0: Ja, auf jeden ähm, Fall.
2: Ja, aber das ist schon krass, wie die bekanntesten Twitcher mittlerweile ihre Plätze auf den, ja. äh, in den Top Ten verlieren der bekanntesten Twitcher, äh, von den Followerzahlen her. Äh, einfach nur wegen Bots, ey. Das ist so krass.
0: Ja, vor allem so viele Bots, ey. Ich, also
2: Twitch. Äh, damals feierte Twitch noch die tollen Zuschauerzahlen. Sprach von 36 Millionen einzigartigen Zuschauern. Ah. Davon sind anscheinend 7,5 Fake.
0: ja das ist <lacht> dann die äh, andere Seite der Medaille. Ja, genau. Okay. Auf
2: jeden Fall ziemlich krass. So, aber das war es auch von der Sache. Ich gebe ab an
0: Simon. Genau gehen wir nach äh, Frankreich, nämlich Quantic Dream. Das Studio, was Heavy Rain entwickelt hat, Beyond Two Souls entwickelt hat und zuletzt Detroit Become Human entwickelt hat. Ähm, sehr cooles, sehr cooles Studio übrigens. Ich mal kurz oh sagen, okay. Oh findest du? Okay, krass. Äh, <lacht> He He Heavy Rain. was? kommt gut. die News, aber pass auf die News <lacht> auf. Äh, Nein. Pass auf die News aus, Genau. Oh, okay. äh, 2018 hatte ein Angestellter, eine Angestellte, äh, wir wissen es nicht. Im IGN-Artikel ist das einfach Employee. Da kann man jetzt nicht so viel Rückschlüsse darauf ziehen. Egal auf jeden Fall. Diese, äh, sagen wir einfach Angestellte. <lacht> Hat ähm, geklagt, nämlich in Frankreich ist es wohl möglich, dass wenn du gequittet hast, wenn du äh, hingeschmissen hast, quasi gekündigt hast, weil dir, weil die Arbeitsumgebung hm. ja schädlich für dich war oder sowas. Ne? Dann kannst du halt ähm, dadurch ist, ja. quasi rückwirkende Abfindung kriegen. Ähm, und das hat hm. eine Angestellte gemacht und hat, ja, hat die toxische Arbeitskultur bei Quantic Dream als Grund genannt. Hat David Cage als einen Autokraten bezeichnet, mehr oder weniger. Es gab wohl viele inappropriate, also unangemessene rassistische oder sexistische Anspielungen auf der Arbeit. Es sind wohl gefotoshopte Bilder, die wohl ziemlich geschmacklos waren rumgegangen und so. Also ziemlich übler Stuff. Ähm, das wurde auch zuerst ähm, von einem französischen Gericht bewilligt und anerkannt. Äh, also das heißt, zuerst hatte diese Angestellte ihre Abfindung bekommen und jetzt wurde das halt von Gericht gekippt. Was heißt, dass sie das Geld zurückgeben muss? So, aber wichtig an dieser ganzen Sache ist, das Gericht sagt damit nicht, dass die Arbeitskultur bei äh, Contact Dream super ist, sondern sie sagen halt aufgrund der Beweislage war das nicht der Grund, warum sie gegangen ist im Endeffekt. Oh, wow, okay. Geht halt mehr oder weniger darum, ähm, dass sie wohl auch in den Verteilern war äh, von den Bildern, die da rumgegangen sind, die sie angeblich erst zu, erst später gesehen hatte, quasi. Und das Gericht sagt dann, ja, du hast es aber damals schon gesehen, da hättest du ja auch damals schon gehen können oder so, dann hätten äh. die sie vielleicht abgekauft oder so, keine Ahnung.
2: Alter, okay.
0: Naja, auf jeden Fall ähm, heißt es jetzt, dass sie jetzt äh, Quantic Dream 10.183, quatsch, 38 Euro schuldet. Ich denke mal, dass das die ähm, Schadenszahlung ist, die Quantic Dream vorher ihr ausschütten musste, als quasi Abfindung. Und ähm, ja, damit ist diese Geschichte zuerst mal vorbei. Aber ja, wichtig ist, dass es kein Freispruch für Quantic Dreams als Arbeitgeber, sage ich mal, sondern einfach nur, ähm, ja, quasi das Gericht, was sagt, sie können nicht mit Sicherheit sagen, dass diese Person nicht gekündigt hat, aus anderen ja. Gründen. Okay.
1: Ja. ja, verständlich.
0: Das äh, finde ich auf jeden Fall äh, etwas fies, vor allem weil wir gerade über Mojang gesprochen haben, die das hoffentlich anders sehen. <lacht> ja. Aber gut. Lass mir das mal. Intel. Intel. Ich musste in den letzten zwei Wochen, ich musste echt lachen. Pass auf. Okay. Intel hat ein KI-Voice-Chat-Bot quasi entwickelt ähm, namens äh, Beep. Beep heißt er, glaube ich. Ja. Nee, Beep heißt er so, <lacht> nicht Beep. So, und dieser Bot, also das ist eine KI, die ist darauf trainiert, ähm, zum Beispiel Schimpfwörter zu erkennen oder Rassismus oder Sexismus oder sowas. ne Und das es gibt gut. einen, <lacht> ja, und Internet hat den vorgestellt. So, per se ist ja legitim, an sowas zu forschen. Aber Internet hat viel äh, Häme dafür kassiert, sage ich mal. Sie haben ein Foto vom Interface von Bleep und wie man den so einstellen kann, ge gezeigt. Und wenn man sich das mal so anguckt, dann sind da so Sachen wie ein Schalter, damit man zum Beispiel einschalten kann, ob der Bot das N-Wort zensiert. Man kann ein, in einen Slider schauen, wie stark der Bot äh, zum Beispiel Sexismus, Rassismus zensiert und es ist, es ist einfach unfassbar. Es ist einfach so lustig, wenn man sich halt vorstellt, dass es einen Slider gibt, auf dem Misogyny steht, Name Namecalling, ein An- und Ausschalter <lacht> für N-Wort, Racism und Xenophobia, das ist halt so absurd einfach. Ein ich weiß auch nicht. Ich weiß, ehrlich, also, ist, ja eben, das ist das halt so von wegen, Stufen. So, was, was? <lacht> Intel ist halt hingegangen und hat halt gesagt, ey, wenn man <lacht> das jetzt halt auf ganz andrehen würde, ne, könntest du die ein oder andere beleidigen, die vielleicht gar nicht so beleidigend ist, sage ich mal, würde der dann halt rauszensieren oder sowas, ne, darum ist das leider halt da. Geil. Ähm, ne, weil es ist halt eine KI, die ist halt auch fehleranfällig und würde halt nicht zu 100% funktionieren, so. Ich finde das halt einfach nur, ja, ich weiß halt ehrlich gesagt nicht, was ich von dieser Erfindung so richtig halten soll, aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich dieses Interface-Foto, Link in den Show Notes, einfach mega das witzig du finde. Das nicht witzig dann eigentlich, aber <lacht> <lacht> Ja, eigentlich nicht, aber es ist einfach so, so absurd. Ich hätte nicht gedacht, dass ich im Jahr 2021 <lacht> sowas sehe. <lacht> also, ich muss noch mal ganz kurz fragen. Das Ding geht hin und filtert Schimpfwörter raus? Ja, in Realtime wohl. Also, ne, das, das ist halt, wenn wir jetzt hier zum Beispiel im Discord oder sowas diesen Bleep-Bot drin hätten, sage ich jetzt mal, ähm, ja. würde der halt hier Krach machen, wenn wir halt äh, quatschen. Und du jetzt zum Beispiel keine Ahnung, was du sagst. Äh, je nachdem, ich, äh, wie ich meinen Slider eingestellt habe, natürlich. <lacht> Okay, wenn ich zum Beispiel Pieps sage. Na,
2: ja, wir werden es verfolgen und wahrscheinlich werde ich
0: irgendwann mal dieses Tool selber benutzen. Ja, ich kann mir vorstellen, dass es ein gutes Moderationstool auf jeden Fall ist. Aber jetzt so für ja, Private-Chats ne? glaube ich nicht, dass das Anwendung findet. Aber dafür ist es vielleicht auch Kannst nicht gedacht. Ja, ich per, der per äh, äh, genau, wahrscheinlich. Um Voice okay. einstellen.
1: So, Möchtest du heute Stufe 3 Sexismus, Stufe 4 Sexismus? <lacht> Oder hast du da sagen? <lacht> Ich möchte nur ein bisschen sexistisch
2: ja, sein Bitte heute, ja. Ja, danke dir
0: Kommen wir zu familienfreundlicher Unterhaltung <lacht> Genau, kommen wir zu Nintendo Nämlich haben wir ganz groß darüber berichtet Dass Nintendo eventuell an der Nintendo Switch Pro arbeitet Und jetzt hat sich Nintendo endlich herabgelassen Etwas Neues <lacht> anzukündigen Einen neuen oh. Nintendo Switch Lite in blau ja. Ach, komm schon, bitte, echt jetzt? Ja. Also davor ähm,
2: war. Ganz kurz, wer, wer geht hin und erklärt Nintendo einmal ganz kurz? Phil Spencer. Kurz. Also, <lacht> Phil <lacht> Spencer. Der fliegt er hin und sagt dem Gast ganz kurz, dass wir das nicht haben wollen. <lacht> nein, nein, nicht Phil Spencer. <lacht> bitte nicht.
0: Also, zuerst konntet ihr den. Ich will nicht wieder umziehen müssen. Nintendo Switch <lacht> bisher in den Farben Coral. Was ist eigentlich Coral für eine Farbe? Wahrscheinlich. Coral. Oh, nee, wie, 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 wie Kohle, ne? Wahrscheinlich.
2: Nee. Nein, das war Karko Das wäre Kerko. Korall, nee, Korall ist so pink. Okay, ja. Oh,
0: ja. Pink, ja, Gelb, Korall. Grau und Türkis kaufen. So, und jetzt könnt ihr das auch im Blau äh, kaufen. Beziehungsweise nicht ab jetzt, ab den 21. Mai, wie es aussieht. Ich habe ja das offizielle Statement jetzt nicht gerade, aber Nintendo hatte dazu das Statement äh, so rausgegeben, damit ihr äh, überall jetzt noch besser euch ausdrücken könnt, wie ihr spielt, was euer Spielstyle ist. Ich habe gedacht, welche Rückschlüsse lässt denn bitte die Farbe des Nintendo Switch auf deinen Spielstil? Wenn Spiel du blau Spielstyle? hast, den neuen blauen,
1: dann bist du ja so ein kühler Spieler. <lacht> richtig nicht häufig auf. Äh, was gibt <lacht> noch für Farben? Äh, Coral. Coral. Moment, ich google
0: gerade mal, was die Farbe Coral ist. Und wenn du,
1: wenn du wenn du grau hast, wenn du grau hast, ist es ein bisschen mehr ähnlich gekehrt, introvertiert. Spielst du mehr. Oder ist so ein
0: Lachston. So Lachs.
1: Spielst Visual Novels viele. Korall weiß ich nicht. Koral ist so sehr aufgeschlossen, fröhlich. Ja, ich glaube, da kannst Ja, auf jeden Fall. Mhm. Ich bin da schon. Ich bin da was dran. Ich rufe mal bei den. Okay, okay.
0: Da. da könnt ihr euch eure Horoskope demnächst äh, auf den Viking Flamingo Discord abholen. Je nachdem, welche Farbe. Na, der Welche abgibt. Ich finde <lacht> gerne eine Prognose für die Woche. <lacht> Der
1: heutige, der heutige Tag wird eher so Choral-Switch. Äh, -Switch
2: Würde eher oh. so Choral-Switch-mäßig. Das ist gut. Ich empfehle, ich empfehle dir ein leichtes Animal Crossing und äh, zum, äh, zum Abendgang etwas Smash. Nämlich Nacht vor, äh,
0: vor grauen Spielern. Vor grauen Switch-Spielern.
2: <lacht> ja, genau.
0: Okay. Oh, Andere okay, Dinge, die, äh, die Nintendo nicht kapiert hat.
2: Okay, ich entschuldige mich jetzt schon mal im Vorhinein. Ähm, der Simon wird wahrscheinlich eventuell was rausblieben müssen. Ähm, wir hatten bei uns in dem Podcast schon sehr oft über Skalper äh, geredet. Ihr wisst, was Skalper sind. Das sind die Leute, die Simon die Grafikkarte
0: wegkaufen. Und dann für teuer Geld weiterverkaufen.
2: Und dann für teuer Geld weiterverkaufen. So aufgepasst. Wir alle haben den Tod von Super Mario am 31. Yeah. März gekriegt.
0: <lacht> ja, ich war live dabei. Als die Guillotine gefallen ist. Bestes Meme für einen Tag. <lacht> ähm,
2: ja, Mario 3D All-Stars ist leider Gottes seitdem nicht mehr auf dem Markt. Nintendo hat gesagt, nur bis dahin, Ende. Jetzt sind die ganzen Sculper hingegangen und haben da mal wieder alles aufgekauft. Und jetzt verkaufen die Legitim das Spiel mmh, für mehr als 1700 Gott, Euro. Das ja, und, und und fucking nochmal nicht nur die Spiele an sich, sondern auch ja, die ja. Konsolen. Wie damals. Weißt du?
1: <lacht> wie damals.
2: Wo das Spiel PT. drauf ist. Es ist so schlimm. Wie damals mit PT oder mit der Playstation 5. Oh. Oder mit Simons Grafikkarten. Weil er sich ja
0: 20 <lacht> holen wollte. Eine hätte mir gereicht.
2: Ja, nee, äh, ich finde es scheiße. Nintendo, Nintendo hätte logisch sagen können, so Leute, wir lassen das Spiel online, weißt du, so wir, wir lassen es weiter im Verkauf. Aber nein, die müssen daraus jetzt so eine Rarität machen. Jetzt verdienen irgendwelche Leute damit wieder Kohle. Äh, es ist so, what the fuck? Verkaufst du doch für einen normalen Preis, damit eventuell Leute, die es verpasst haben oder so, äh, daran auch nochmal gefallen haben können. Ich zum Beispiel würde lieben gerne nochmal Super, äh, Super Mario Sunshine spielen wollen. Ich meine, ich kann es auch spielen. Ich habe das Spiel hier, das Originale. Danke dir nochmal, Simon, dafür. Kein Ding. <lacht> <lacht> aber, aber so, ihr wisst, was ich meine. Also für die Leute, die nie in den, auf den Geschmack dazu gekommen sind oder so. Weißt du ja. so, das sind drei der größten 3D-Spiele von Super Mario. <lacht> ja, und dann gehen irgendwelche. Blöden Scalper hin ja. und sagen so, ne, hier, 1700.
0: Ja, take it or leave. Ich it. hab echt, äh, ich find's echt seltsam. Ich glaube, ich echt das also, es ist echt krass. Ich glaube, ich habe noch nie eine Firma so krass Geld liegen lassen sehen, wie Nintendo das gerade macht. Ja. Aber ja. Ja. Und Skyper gehen mir nur noch auf die Nerven irgendwie. So in den letzten sechs Monaten ja, oder sowas, ja. ey, es, jedes Mal haben wir irgendwas mit Skypern ja. oder so, dass die einfach scheiße sind.
2: Es ist, also, es wenn so. ihr ein Skyper seid,
0: schämt euch. Es ist noch nicht zu spät sich zu einem guten Menschen <lacht> verwandeln.
1: Gib Simon seine Grafikkarte für einen anständigen Preis.
0: Aber das Problem ist einfach, dass,
1: das Problem ist einfach dass es gibt auch Leute, die das zahlen. Ne? Das ist die andere Sache, das ist immer das Problem. Ja.
2: Ja. U YouTuber. Ja, wie viele 30, 60 oder 30, 80 Grafikkarten hast du denn? Warum Was hast du vier? vier? <lacht>
1: hm. <lacht>
2: die ganzen YouTuber sind Aber die, die Skyper. <lacht> Ich hab ein Unpacking gemacht, ich habe Unpacking gemacht, und damit das cool aussieht und ich wollte so einen coolen von links nach
1: rechts Shoot haben, braucht es halt
2: ein paar mehr <lacht>
1: Hier
2: ist die Kiste 1,
1: Kiste 2, Kiste 3, Kiste 4. Weil ich schon faul bin.
2: Und die eine und 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 aber davon ja, genau. ist nur eine ausgepackt und steht vor den anderen drei Kisten.
1: Weil ich schon faul bin, habe ich eine ausgepackt, eine habe ich brav, halb ausgepackt, so eine habe ich zugepackt und, und eine
0: habe ich ganz ausgepackt. Okay. Ach Gott, ey. Wie sonst soll ich denn die Fotos dafür machen? Wie du sagst, ich kann eine Grafikkarte auch mehrmals fotografieren.
2: Mal eine kurze Nebenfrage aus dem Chat. Vielleicht kann der Simon die ja schnell beantworten. Äh, soll die 1080 Ti nicht neu aufgelegt werden? Das hatte er anscheinend die Tage mal aufgeschnappt.
0: Äh, da wüsste ich jetzt nichts von. Also kann ich mir Perfekt. eigentlich nicht vorstellen, weil ja, die brauchen die Kapazitäten. Ich, äh, wir haben nachher noch ein großes Segment zu Chips. Äh, <lacht> und die Lage derzeit ist, ähm, ich habe davon nichts gehört, auf jeden Fall. Und ich kann es mir auch ehrlich gesagt nicht vorstellen.
2: Dann ignorieren wir es erstmal und dann besprechen wir das so, nachher bei den Chips. Gehen wir an. weiter. Ja, wir haben uns über Skalper lang genug aufgeregt, oder? K ja, komm nochmal irgendwo Skalper News. Ich guck mal ich ganz
1: kurz. Äh, nee. Gehen wir weiter <lacht> zum zweiten großen Part. Nämlich, es gab gestern einen Resident Evil Showcase und ich habe das nachgeschaut.
0: Hallo, hier ist jemand aus dem Schnitt. Ähm, wir haben uns das Resident Evil 8 Showcase jetzt in der Weile, in der Zwischenzeit nochmal angeschaut und haben auch im Internet nachgeschaut. Und die Moderatorin Brittany Brombacker nennt während der Vorstellung die Lady Dimitresco, so wie wir sie hier immer nennen, äh Lady Dimitris und hat mittlerweile auch confirmed, dass Capcom sie wohl gebrieft hat, wie man das richtig ausspricht. Und das Internet explodiert gerade ein bisschen darüber, wie man das richtig ausspricht. Wir machen es hier auf jeden Fall die ganze Zeit falsch. Also ja, nur damit ihr das wisst, wenn ihr das jetzt hört. Viel Spaß.
1: Dann ist es aufgefallen Simon und mir, dass auf YouTube Videos immer äh, eine, halbe, eine halbe Stunde anscheinend irgendwie Sta Standbildschirme sind, Musik, mit <lacht> <Welche, welche> Showcases. Showcases <lacht> Präsentationen. Ja, so Präsentation. ja. ähm, Beste ja, Showcase. Ja, aber auf jeden Fall ein paar neue Ankündigungen. Und zwar erstmal äh, Next gen uh. kommt der Resident Evil 8 raus. Ich bin äh, schon ein bisschen gehypt darauf. Wird es auf, auf der PS5, auf der PS5 spielen? Oh wahrscheinlich. Ja. ich auch. <lacht> Weil nie wieder rauskommen wird wahrscheinlich und nie wieder bekommen wird. Erst 2023. <lacht> <lacht> ähm, ähm, die haben nämlich einen neuen Trailer yes. gezeigt, wo man halt auch mehr Einblicke sieht von dem Dorf. Wieder von äh, unserer Lieblings, äh, Lieblingspersönlichkeit, Lady Dimitrescu. Chris kommt nochmal vor. Aha. Nein, Simon, ich gehe nicht darauf ein. Ähm, <lacht> ich hab falsch überlegt. Worauf, worauf? Ach, Mann, worauf ey. gehst du dich nochmal ein? Ja, Philipp. Okay. Also es wird auf jeden Fall einen Fotomonus geben. <lacht> Und es kam auch es, es kam vor kurzem Vor kurzem vor, äh, äh, wurde so ein, äh, Wurden Bilder veröffentlicht Wurden Bilder veröffentlicht Von der äh, Lady Dimitrescu Mit Informationen zu ihrer Schuhgröße Und auch, äh, welche, und auch welche Sag es Welche Unterwäschefarbe yes, sie hat yes. Ich hab's
0: gesagt <lacht> Ja es wurde gesagt Stand da drinnen Oh Mann so hatte sich äh, Capcom wahrscheinlich im Vorhinein die Werbekampagne auch Und nicht Und deswegen
1: kamen wir auf die Überlegung, was <lacht> wahrscheinlich der Fotomodus hart abused wird. Ja, ich meine dich da draußen, dich in der dritten Reihe da hinten. Du perversling. <lacht> du perversling. <lacht> Ekelhafter! Äh, bitte Polizei,
2: den da hinten. Danke euch, danke, danke, ja, ja. Und die fünf Bots, die da hinten auch noch gerade am Zuschauen Können sind. Probleme danke euch, ja. ja. <lacht> Ihr macht eine echte super Arbeit, danke.
1: Ähm, ja, der Trailer zeigt halt neue Eindrücke. Zu dem, äh, zu, der, zu dem Dorf, wo drin es spielt, ein bisschen mehr äh, Ethan Winters Action, also er schießt halt ein bisschen auch, man sieht ein paar neue Charaktere, also die man auch schon kennengelernt hat, ein bisschen mehr davon, halt, dass es auch neben Vampire auch Werwölfe geben wird. Es tut ja. mir furchtbar leid, wenn ich das sage und wenn ich jetzt mitten ins Wort falle,
2: ich glaube, dass Chris Redfield ein fucking Lykaner geworden ist.
0: Ein Lykaner, hat er gesagt.
2: Der ist so edgy, der ist so edgy, ja ein Lykaner, ein Werwolf.
0: Gibt es, yeah. äh, also, ich habe eigentlich nur eine Frage jetzt dazu. Ne? Charaktere, neue Charaktere, schön und gut, schön und gut. Ist Kate ähm, Beckinsale dabei?
1: Vielleicht ist die Lady die Vielleicht ist die, Lady, die Bekannt aus Underworlds. Mit dem ganzen Make-up. Oh. Oh. Oh.
2: Weil ich glaube, ich yeah. muss mal ganz zurück zu Chris Redfield kommen. <lacht> ich glaube, Chris dadurch, dass hier jetzt so Chris Redfield, dadurch, dass er jetzt so edgy aussieht, ne, und so schwarz und nur, und nicht mehr so coole, coole, äh, Polizeiklamotten oder was da so SWAT-Klamotten, die er jetzt anhat, sondern jetzt nur so, oh, schwarzes training coach hab ich hab so jetzt drei Tage Bart, den er schon vorher hatte irgendwie, äh, und, äh, nur noch so schwarze Klamotten, ich glaube, der ist jetzt wirklich zu einem Lykaner geworden. Ich glaube wirklich, der ist ein Werwolf geworden. Einfach nur, um gegen die Zombie-Invasion, gegen die Vampir-Invasion anzutreten, die da ist. Das ist, das, ist diese, das ist dieser typische Plot von einem
1: jeden Vampirfilm: Vampire gegen Werwölfe. Zum Beispiel, glaube ich, sicher glaub, bin, ob Werwölfe gegen Vampire kämpfen. Ich glaube, vielleicht
0: sind sie auf der gleichen Seite. Hauptsache ja. gegen, gegen den Spieler.
1: <lacht> ja, Leute,
2: wir haben alle Twilight. Ja, klar.
0: ja. <lacht> ja.
2: <lacht> ja. Ich, ich mit dem Simon, auf jeden Fall, das weiß ich Das war ziemlich lustig Und wir wissen, wie das endet
0: Wie endet das? In den Schlimm. schlechten CGI-Fights, richtig In den schlechten
2: CGI-Fights, genau
0: Also ich bin auf jeden Fall auf der Seite der Werwölfe Egal, auf welcher Seite die stehen
2: oh, Team, wie hieß der nochmal? Nicht Jacob Edward, Noch Team Jacob, ja. ey, wie hieß
1: der andere Edward. nochmal? Ah ja, stimmt ja <lacht> Okay, ey, gehen wir weiter Genau. <lacht> Nämlich es gibt noch es gibt auch neue, es gibt jetzt auch die Demos, es gibt eine neue Demo, die rauskommen wird. Die Village-Demo. Und es wird auch jetzt die, äh, die Castle-Demo wird auch für die äh, mhm. anderen Konsolen rauskommen, wie PS4, Xbox One, Xbox äh, Series X, S, Steam und St Stadia. Sehr geil, Stadia. Und, äh, Stadia. <lacht> Stadia, Stadia. Und äh, aber das Besondere wird daran sein, du halt, du kannst dich halt in einem bestimmten Zeitraum quasi spielen. Ich glaube, es ist immer nur zwei Tage oder so. Und du hast immer nur, du hast insgesamt nur eine Stunde, die du auf beide Demos aufteilen könntest. Ja, ist ja ganz
0: ehrlich. Und da wundert man sich, warum die effektivere Werbekampagne ist, einfach die Schuhgröße und Unterwäschefarbe von der, die mit Tresco zu liegen. <lacht> ganz ehrlich. Ist so, oder? Capcom, was ist das einfach, für ein Demo-Scheiße? <lacht> Ihr wollt auch gar nicht anders ja, toll, Werbung ne? machen, kann das sein? So, ja, du würdest gerne nee, die nee, Demo spielen, Fall. aber hast du schon mal von der Schuhgröße. <lacht> Ja.
1: <lacht> Unter Unterwäsche erst. Oh Gott. Dafür muss ein DLC kaufen. Oh Gott. <lacht> Wahrscheinlich. Nee, das DLC Gott. ist eine OBI-Fans. Lass uns einfach ja. nicht mehr wir weiter. <lacht> ganz, ganz falsch, gehen wir weiter. Ähm, <lacht> ähm, auch in Resident Evil 8 äh, in Village wird zurückkommen, der Mercenaries Mode, den anscheinend viele, den anscheinend viele Fans mögen. Mhm. Yes. Und ja, es geht halt darum, äh, du machst halt Highscore-Jagd mit äh, auf Zeit, Gegner zu killen in Arealen. So ein bisschen so ein ist jetzt so, du hast zwischen Arealen Zeit, deine Waffen abzugraden. Mit Geld, das du und verdienst. Mhm.
2: Oh, das ist ja nice.
1: Genau. Dann äh, gab es neue Informationen über äh, die Serie von, auf Netflix, die animierte Serie. Und zwar äh, gab es einen Trailer, einen, einen Trailer-Charakter. Hey. Trailer? Zum Charakter, zum Trailer-Charakter. Trailer mein Gott. Also tra Character trailer ah ja, So heißt es. Charakter <lacht> da ist er. trailer Nämlich, man sieht man Ein halt, Charakter-Trailer? Okay, gut. Genau, man sieht halt die, die, die dann interagieren. Es gibt ein paar neue äh, Shots zu äh, Menschen kämpfen. Und äh, der Präsident, der da vorkommt im Weißen Haus, das ist der Vater aus, von Ashley Graham aus Resident Evil 4. Nur so als kleiner Nebenfakt.
0: Mhm.
1: Ähm, ist halt so, also man weiß ungefähr, wo es jetzt spielt. Irgendwo. Um Resident Evil 4 rum. Ja. Ich muss
2: mal ganz kurz fragen. Ich muss mal ganz kurz fragen, weiß man ungefähr, das wie viele Jahre zwischen nein, dem Spiel nicht. und der Serie liegen? Äh, Wäre cool, dass wir herausfinden. Ja, nee, weil die Amtszeit äh, äh, eines Präsidenten können maximal nur acht Jahre sein, deswegen.
0: Ja, das ist richtig. Das stimmt. Das stimmt. Deswegen interessiert mich das schon. Wie ist Donald ja. Trump-Kanon im Resident Evil? <lacht> ich weiß, was ihr euch fragt.
1: Die wichtigen Dinge. Die, die wichtigen Dinge im Leben. Äh, dann gab es noch jetzt äh, angekündigt im Juni 2021 wird ein ähm, Dead by Daylight, Dead by Daylight äh, Crossover kommen von Resident Evil zum 25. Zum 25. Geburtstag von Resident Was Evil. Was kommt denn alles? Also, das wird angek also mehr Informationen werden am 25. Mai veröffentlicht, oh. wenn äh, Dead by Daylight seinen fünften Geburtstag feiert.
2: Immer dieses Getease hier, ist ja schlimm. <lacht>
1: Und äh, was Simon erfreut hat, weil er auch letztes Mal mhm. darüber geredet hatte, war äh, dieses Gerücht, Resident Evil 4 sollte ja nochmal äh, geremaked werden und jetzt auf dem Showcase wurde angekündigt, ja. dass es äh, Resident Evil 4 für den Oculus Quest 2 rauskommen wird.
2: Oh, und und Simon AG. hat ja
1: lustigerweise gesagt damals, dass er sich wünschen würde und schon mal spielen würde Resident Evil 4 am liebsten, also was das wäre ein Favorite, dass es halt auf einem VR-System kommt.
0: Echt, das hast du gesagt? Hat er gesagt, ja. Ja, ich habe gesagt, dass ich das geiler finden würde, so als Remake. Dö ja, aber ey, hey. Okay, ich
1: besorg, ich besorg mir ein VR Headset, okay. Und dazu gab es einen Trailer und da habe ich gesehen, dass man auch äh, die Schreibmaschinen bedienen kann. Das fand ich super, fand. Hm. <lacht> ich fand es. Noch kann Schreibmaschine drücken. Äh, Ja. Und
2: ähm,
1: <lacht> dann äh, wollte, glaube ich, Simon noch was sagen.
0: Ja, genau, nämlich Resident Evil Auflösung und Framerate wurde jetzt bestätigt und bekannt gegeben. Nämlich hatten wir vor allem, äh, noch bevor die Playstation- und Xbox-Konsolen rausgekommen sind, die neuen, äh, gab es so Gerüchte darüber, dass die ja absolut furchtbar laufen werden. Also, beziehungsweise Resident Evil 5, Resident Evil 8, mein Gott, so super schlecht auf der Playstation 5 laufen wird. Ähm, und Capcom, habt dann jetzt endlich mal gesagt, was eigentlich Sache ist und was ihr zu erwarten habt. Passt auf, ich gehe einfach die Liste mal durch und dann äh, gebe ich euch ein kleines... Kleinen Rundown. Können wir ein bisschen reden? Äh, so, PlayStation 5 könnt ihr entweder mit Raytracing oder ohne Raytracing haben. Wenn ihr mit Raytracing macht, dann wird das, äh, wird das Spiel in 4K und 45, 45 FPS laufen mhm. und ohne in 60 FPS auch 4K. Auf der Xbox Series X ist es genau das gleiche. <lacht> ähm, auf der PlayStation 4 Pro und auf der Xbox. S Oh Gott, Xbox One X. <lacht> könnt ihr äh, auswählen zwischen einem Performance-Modus 1080p und 60 FPS oder einem äh, Auflösungsmodus 4K und 30 FPS. Auf der Xbox One und PlayStation 4 wird das Spiel... Ähm oh, Moment, was sehe ich denn hier gerade? Ne, hier. Ja, auf der Xbox One wird das Spiel in 900p und 30 FPS laufen und auf der PlayStation 4 in 900p und 45 FPS. Und auf der Stadia könnt ihr euch auch aufsuchen äh, zwischen... 1080p, 60fps oder 4K, 60fps. Ähm, aber das 4K ist wohl hochskaliert äh, und benutzt eine dynamische Auflösung. Hier Jetzt ein paar Sachen. Erstmal die Gerüchte, dass das Spiel scheiße laufen wird auf der Playstation 5 sind damit offensichtlich Bullshit. <lacht> Zwei Sachen, die mir jetzt auffallen, wenn ich diese ähm Grafik überfliege. Ich hatte gerade zu meinem Durchlesen gedacht, okay, 4K kann ja auch heißen, dass man zum Beispiel eine dynamische Auflösung macht. Aber ich habe gerade gesehen, ich hatte ja gerade vorgelesen, dass äh, man das bei Stadia extra dazu schreibt, dass die Auflösung dynamisch ist. Ne? Also, dass es halt nicht unbedingt 4K ist, sondern sagen wir mal, wenn die Framerate jetzt ein bisschen runtergeht, dass das Spiel dann irgendwie auf 1440p schaltet oder sowas. Ne, Halt die Auflösung senkt, damit die Framerate wieder hochgeht. Mhm. Äh, also scheint die offensichtlich gefixt zu sein, was schon mal sehr gute Neuigkeiten sind. Das andere, äh, was ich sehr komisch finde, ist, hier steht 45 FPS. Und für gewöhnlich laufen Spiele entweder in 30 FPS oder in 60 FPS. Ähm, und das liegt daran, dass euer Display, äh, wenn ihr nicht irgendein tolles High-End-Gerät habt, was auch immer, also die, der Autonormalverbraucher, Display, Fernseher, was auch immer, hat 60 FPS oder 60 Hertz als Refresh. Und entweder updatet er jeden Frame, das Bild oder das Spiel oder mhm. er macht das jeden zweiten äh, ne jede, jedes zweiten Refresh so <lacht> so das heißt und bei 45 FPS heißt es das dann dass die dass er dann irgendwie zuerst jeden zweiten einmal updatet und dann direkt nochmal und dann ne und das heißt im Endeffekt dazu dass das Spiel total wackelig laufen wird wenn das denn wirklich ein Cap ist so die Frage ist halt ob das nicht einfach bedeutet, dass man die Framerate unlockt und dass die halt einfach zwischen 30 und 60 FPS so hin und her schwankt und dass die durchschnittliche äh, Framerate 45 FPS sein wird. Äh, vertraut mir, wenn ich sage, das ist scheiße, Capcom macht lieber ein 30 FPS Cap, ganz ehrlich. Niemand will 45 FPS äh, auf einem normalen Fernseher.
2: Yes, yes, das, so,
0: das wollte ich nur als kleines Feedback hier für Capcom da lassen. Äh,
2: kann ich äh, ganz ja. kurz sagen, auf dass jeden ich mit diesen Fall, Zahlen nichts anfangen, sagen, äh, nichts
0: anfangen kann. Bitte?
2: Das waren zu viele Zahlen hintereinander. Oh, tut mir leid. Mein Gott, naja. Aua.
0: Ja, für Otto Normalverbraucher ist eigentlich nur die äh, Info, wenn ihr, oh, das ist vielleicht eine ganz interessante Info, äh, für Xbox-Konsolen, also für alle Xbox-Konsolen, mhm. ähm, gibt es die Möglichkeit, äh, Variable Refresh Rate zu aktivieren. Mhm. Wenn ihr einen Fernseher habt oder ein Display, der das supportet, ähm, dann heißt das, dass ihr das Problem nicht habt, dass euer ähm, Display irgendwie ne, immer 60 Hertz einen Refresh macht und dann halt gucken muss, wie er die 45 da irgendwie reinkriegen, dass es dann rumstottert. Sondern dann kann der Display auch einfach sagen, ey, ich mache 45 FPS und zwar durchgehend. Okay. Äh, auf der Xbox ist das möglich, auf den Playstations noch nicht, auch nicht auf der Playstation 5, bisher noch nicht. Mhm. Äh, das ist deine Info. Also wenn ihr eine Xbox und einen Fernseher habt, dann checkt doch einfach mal, ob das für euch funktioniert, weil es könnte euch auf jeden Fall äh, ein geileres Spiel schaffen für Spiele wie Sekiro oder sowas auf der Xbox One X, die komplett unlocked sind und auch nie 60 FPS werden. Daher kann ich euch sagen, dass 45 FPS scheiße ist. <lacht>
1: dann, also das, das könnt ihr mitnehmen, ja?
0: 45 FPS sind scheiße. 45 FPS sind scheiße, lieber 30. Okay, lieber 30. Ganz ehrlich. Lieber stabile 30 als äh, 45 FPS.
2: Perfekt, okay. wissen wir Bescheid. Ja.
0: Hatten wir schon über Capcom gesprochen? Äh, nein, äh, nicht. Äh, okay.
1: Äh, ich bin dran, ne? Also. <lacht> <Ja>. <lacht> Capcom hatte ja, äh, war es letztes Jahr, glaube ich, oder? War es Anfang dieses Jahres? Ich glaube, es war... Letztes Jahr Oktober, glaube ich. Letztes Jahr Oktober. Da wurde ja, äh, Capcom wurde gehackt und dann sind da verschiedene Daten von Spielen. Ein Terabyte, glaube ich, lese ich hier. Dann, äh, Informationen von Personal, von 93.000 äh, Angestellten. Business-Partnern, Partnern, da waren halt Sachen dabei von den Angestellten von irgendwelchen Adressen und ob die verheiratet sind und sowas. Und, äh, die IT-Experten jetzt bei Capcom haben es untersucht, woran es gelegen hat und anscheinend war es ein veraltetes VPN-Gerät. VPN-Gerät? VPN? Keine Ahnung. VPN, ah, ja. Und, ja, das wurde. wurde Virtual Private jetzt, Network. Wurde jetzt ausgetauscht und, äh, ja. Weiß man wenigstens, wo, das jetzt, wo es jetzt gekommen ist, dieser Hack, ne? Und weiß wo man ja, achten sollte nicht. in Zukunft. Ja, immer alles updaten hier. Da sieht man halt, was passiert, wenn man einfach so eine, so eine Kleinigkeit im Netz, so eine kleine Schraube nicht richtig macht. Was das so passieren kann mit so einem großen Netzwerk wie Capcom. weil also Es sind einfach fast 400.000 Angestellte Daten, sensible Daten von den Leuten einfach rausgegangen. Und es waren, glaube ich, auch irgendwelche Daten von bei, es waren nicht von Daten von Käufern, glaube ich, oder?
0: Äh, doch, ich meine, ja es wären Kunden, Geschäftspartner und Angestellten und Externgestellten ja, Und so. von den Familien, glaube ich, teilweise auch, also richtig heftiger Scheiß.
1: Ja, also das war richtig <lacht> viel. Und ähm, aber jetzt weiß man wenigstens, wo es hergekommen ist. Und dann kann man es ja hoffentlich für die Zukunft und auch für andere Firmen zu so
0: achten auf mehr. <lacht> das ist nämlich gefährlich. Genau. <lacht> aber gehen wir weiter. Das war's genau, mit dem ge showcase ge Genau, gehen wir weiter. Wir haben nämlich zwei äh, News aus Studios. Bioshock wird wohl ein Open World-Spiel. Äh, Cloud Chamber, genau. So. Entwickler Cloud Chamber hat nämlich ein neues äh, Job-Opening, in dem sie ja, nach einem Writer suchen, der ähm, Stories gut in ein Open World-Setting einbringen kann. Äh, hier steht, Who can weave impactful character-driven Stories in an Open World-Setting? So. Das klingt ja schon ziemlich krass danach. Ähm, ja, das Bioshock nennen. Äh ja, wahrscheinlich ein Open-World-Spiel wird. Hier steht auch, dass es um Primary- und Secondary-Mission-Content geht. Es also wird auch Side-Quest geben und all das. Also, wir sind mal gespannt. Bioshock 4 ist schon echt ein... Äh, schon eine ganze Weile ein Thema. <lacht> Stell ich mir wir sehen mal, ob da irgendwann mal was kommt.
1: ist eine Sache so... Ich kann mir Bioshock schlecht wie als Open-World. Weiß, weiß nicht, wobei... Ich auch nicht, ey, war, ich war, nicht. War, war Infinite auch... in nee, Infinite war ich nicht so... Aber ich das, weiß nicht. Das lange her, dass ich Bioshock gespielt habe. Mal. das irgendwie... überlegt überlege gerade, ob man das so viele... Abzeugung haben konnte. Ich weiß, dass es auf jeden Fall immer so Backtracing gab manchmal, glaube ich auch. Dass mhm. du immer hin musst, wo du halt mal schon mal warst, weil es immer was Neues hattest jetzt, aber Open World, ah, ist das eine Sache? Sollten alle Spiele in Open, Richtung Open World gehen? Naja, wir werden es sehen. Ich bin gespannt. Bioshock hat immer Spaß gemacht. Es
2: gibt eine Menge Spiele, die ich auf gar keinen Fall als Open World Spiele sehen möchte.
1: Ja, das ist ja. So eine Frage. Es ist die Sache. Viele, viele gehen Open World irgendwie. Viele Spiele... Hey du. Ähm. <lacht> <lacht>
0: weiter. <lacht> Gehen wir weiter. Ja, bitte, es weiterreden, ja. Mann. Äh, ein anderes Job-Opening ist bei Sucker Punch aufgetaucht. Nämlich hat mir schon letzten Oktober darüber berichtet, dass sie ja. Ähm ja, quasi explizit nach Leuten suchen, die für Ghost of Tsushima 2 schreiben möchten. <lacht> da ja. ging es äh, darum, dass äh, Leute, die halt Freude am feudalen Japan haben und da Geschichten gerne dran schreiben, sich ja bei Sucker Punch bewerben könnten als Narrative-Leute. Äh, ja. So, und jetzt ist ein neues Joblisting aufgetaucht, in dem Sucker Punch äh, anwirbt, bei ihnen zu arbeiten, um ein spektakuläres Multiplayer-Game <lacht> zu entwickeln. So, keine Ahnung. Ich denke halt da so ein bisschen an den Legends Mode bei Ghost of Tsushima, weil, ne, das ist ja auch der Multiplayer-Modus von Ghost of Tsushima gewesen. Äh, das heißt, könnt ihr mir durchaus vorstellen, dass dieses Joblisting für Ghost of Tsushima ist. Allerdings sind Studios ja durchaus in der Lage, an zwei Spielen gleichzeitig zu arbeiten, wie wir ja wissen. Von daher könnte es auch was komplett anderes sein. Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht, Leute. Woo! Nice. Ich sage es Ghost of Tsushima 2. <lacht> was sagst du? Die sind auch, auch, alle auch sehr, sehr gespannt. Auch Open World.
2: Das wird ein Open World-Spiel, ja. <lacht>
0: Ich, ne, ich glaube nicht. Okay. Aber <lacht> Multiplayer. Ja. Gut. Und damit zu Sony.
1: Schauen wir voran. Ja, Sony. Kommen wir zurück zum Thema, was auch später Simon nochmal drüber reden wird. Es Ist ja gerade schwierig, an Konsolen zu kommen, vor allem die PS5 ist immer innerhalb von Minuten ausverkauft. Also <lacht> es, es wird quasi angekündigt, hier, wir haben hier welche auf Lager, zack, eine Minute später, alles weg. Und... Nach Ostern ist äh, so eine Seite aufgetaucht, die hieß Playstation-sony.eu.
2: <lacht> Entschuldigung.
1: Da haben wir halt was ist los.
2: <lacht> das wird lustig
1: an. Und da ähm halt, da kann man auf den Seiten kann man halt äh, PS5 vor, äh, kaufen. Und ähm, das Problem ist halt nur, du hast die bezahlt, aber hast halt nie eine Konsole geliefert bekommen. Und mhm. äh, dann wurde halt recherchiert und dann recherchiert und das äh, ist halt aufgefallen, dass die Kontaktnummer halt nach Russland führt. Oh no. Und dass die AGBs oh. und Datenschutzerklärungen auf Englisch verfassen auf der Seite, aber die halt theoretisch, also müsste halt auch, müsste halt auch die Datenschutzgrundforderung sagt halt vor, dass sie in Deutschland halt auch auf Deutsch formuliert werden müssen, wenn sie den Kunden nach Deutschland liefern. Und es sind halt so ein paar Sachen so, die halt darauf sprechen, dass es einfach nur eine Seite ist, um halt um halt Leute das Geld in Taschen zu ziehen und halt mit, damit zu spielen, dass sie keine Konsole gerade bekommen. Also passt auf, geh nicht auf die Seite drauf, die ist äh, gefährlich, die ist nicht echt. Aber sieht halt, sehr okay, aus. Sieht, halt sehr, sieht halt sehr aus wie eine Online-Shop, der das kaufen will. Ja. Okay, ich spiele den Ball rüber zu Simon.
0: Nämlich, ich mache jetzt hier ein größeres Fass auf, als ich hier aufgeschrieben habe, weil ähm, zuallererst, so, Sony ähm, möchte wohl ja, seine Strategien auf dem Mobile-Markt ausweiten. Oh, oh. Ähm, nämlich suchen sie einen Head of Mobile. Ähm, ja, das heißt, dass äh, man als mobile <lacht> als Head of Mobile dafür verantwortlich ist äh, existierende und beliebte PlayStation-Franchises auf mobile Endgeräte zu bringen, wie zum Beispiel Handys. Mein erster Gedanke war so ein bisschen äh, Vita 2, aber ja ehrlich gesagt ist kein echter Anzeichen für eine Vita 2 da. Ne? Ich denke mal eher, dass es halt um Mobile Games gehen wird. Äh, ja, das ist auf jeden Fall recht interessant, dass Sony in mhm. die Richtung ausweiten möchte. Das große Fass, was ich hier aufmachen möchte, was ich vorhin vergessen habe, die einzutragen, aber was echt, echt sehr wichtig ist. Ja. Ähm, nämlich hat Bloomberg, beziehungsweise der Journalist Jason Schreier, der ähm, in der Regel sehr gut äh, berichtet hat, zum Beispiel auch über Cyberpunk damals, über den Crunchdown und so. Ja. Ähm, hat einen Artikel rausgebracht, der heißt Sony's Obsession with blockbuster with blockbusters is staring unrest within the Playstation Empire. Oder anders, Sony macht so viele fette Blockbuster-Spiele und Leute, die bei Playstation arbeiten, werden langsam ein bisschen ungehalten darüber. Ja. <lacht> ähm, ich habe mir den Artikel mal durchgelesen, es ist wirklich ein langer Artikel und er nennt hier so ein paar Beispiele. Er redet zum Beispiel darüber, dass Ben Studios ähm, die Days Gone äh, veröffentlicht hatten, Days Gone 2 wohl gepitcht hatten, äh, das aber abgelehnt worden ist. Äh, damit Band wohl an einem neuen Uncharted arbeiten kann. Zusammen mhm. mit äh, Naughty Dog. Äh, ja, und helfen dabei, da wohl auch an, bei einem Multiplayer-Spiel. Außerdem, ähm, und das ist eigentlich einer der ähm, sehr interessanten Sachen, ihr redet hier auch über eine äh, quasi Gaming-Division, die hier so gegründet worden ist und die gerne ein eigenes Projekt gehabt hätten. Ähm. Das dann aber quasi abgenommen bekommen haben, um äh, anzufangen, The Last of Us, das erste The Last of Us von 2013, glaube ich, 2012, äh, zu remaken, damit man es später, also das Remake, ein richtiges Remake, kein Remaster, ja. äh, damit man es später mit The Last of Us 2 bundeln kann und es für die Playstation 5 neu entwickeln kann. Yes. Das Projekt, an das dem wir gearbeitet gut. haben, liegt dann wohl zurzeit bei Naughty Dog und heißt T1X, was auch immer das ist. Wir wissen nicht, was es äh, was es damit wirklich <lacht> auf sich hat. Ähm, und zu Sony Japan hatten wir ja schon mal ein bisschen drüber gesprochen, dass Japan Studios ja dicht macht und dass da auch jede Menge Leute jetzt in letzter Zeit gegangen sind. Mhm. Und das liegt wohl daran, dass Sony mehr oder weniger äh, ja, einfach gesagt hat, Leute, wir wollen keine Spiele mehr machen, die sich nur in Japan verkaufen und dann vielleicht noch irgendwo anders, sondern Spiele, die sich vor allem weltweit verkaufen und dann vielleicht in Japan. Also das zeigt so ein bisschen, äh, und dieser ganze Artikel zeigt so ein bisschen den... Fokus von Sony auf fette Franchises, die sie sich so aufbauen und der Artikel ne, sieht das als so ein bisschen problematisch an, beziehungsweise auch die Leute bei Sony. Sony ne, jetzt zum Beispiel von dieser kleinen Initiative, die jetzt äh, an Lester was gearbeitet hatten, die eigentlich ihr eigenes Projekt machen wollten. Äh, ja, weil Sony einfach nicht mehr die kleinen Spiele finanziert, quasi, sondern sich halt eher auf, ähm, eher auf die fetten Blockbuster ähm, konzentriert. Was strategisch halt vielleicht ein bisschen blöd ist, weil wenn so ein Spiel mal in die Hose geht, dann geht das halt richtig nach hinten los, ne? Siehe Cyberpunk oder so. Ja. Äh, und man halt eher damit leben könnte, ne, sagen wir mal, pro Jahr zwölf kleinere Spiele rauszubringen, von denen halt vielleicht, keine Ahnung, ähm, zehn erfolgreich sind, als halt irgendwie zwei Spiele oder ein Spiel pro Jahr rauszubringen, die halt eventuell einfach komplett fallen, ne? Weil, ja... Game Design wird halt auch immer schwieriger. Ja, genau. <lacht> ja, äh, das ist so ein bisschen äh, der Artikel an sich. Was sagt ihr dazu? Äh, Habt ihr das Gefühl, dass Sony äh, in letzter Zeit mehr in große IPs investiert und weniger den Fokus hat irgendwie auf kleinere Spiele? Ja.
2: Ah. Das ist kompliziert. So, keine Ahnung. So, ich habe hab theoretisch gesehen noch nichts Großes gehört von denen, außer Resident Evil. Jetzt aktuell. Ne, und dass sie jetzt ein Spiel nehmen, was mal gut gelaufen ist für die PlayStation 3 und für die PlayStation 4. Ähm, du, das da was. Ja, und das jetzt nochmal remastern ist auch irgendwie schwach. kaum So. Remake,
0: remake. So ein richtiges master Chief oder ein collection -mäßiger. Oder so ein
2: Remake, ja. <lacht> Remaster-Remake. Fast dasselbe. Ähm, fast. Fast. Äh, weiß nicht, so. Die Leute haben es gespielt, so sie bringen es jetzt nochmal raus, bessere so Grafik und alles und dann, dann holen sich das die Leute nochmal, nur um dann nochmal sagen zu können, so, oh mein Gott, das ist, hat so toll ausgesehen, das hat damals schon toll ausgesehen, Leute.
0: Ja, vor allem, weil so. es, ähm, ne, äh, ich glaube, ja, es gibt ja eine Last was Remaster für die Playstation 4, was ja auch ein Playstation 4 Pro Patch bekommen hat und das Spiel läuft da ja schon in 1080, äh, Quatsch, in, äh, 4K und so weiter. Also da könnte man ja auch einfach ein Patch für rausbringen, dass dann auch in 4K 60 FPS läuft oder sowas. Also wie gesagt, also ich weiß ja nicht, was ich davon halten soll. Äh, <lacht> Ja, Philipp, was sagst du? Ähm, ich.
1: Ist natürlich immer so, Also, Sony spielt gerade irgendwie so ein. Es äh, wäre äh, schwieriges Spiel, was sie gerade spielen. Von wegen, wenn sie jetzt nur Großtitel rausbringen, wie du gesagt hast, und damit dann irgendwie auf die. auf, auf die Schnauze fallen. Äh, das ist natürlich viel, mhm. äh, schwierig für sie sein wird. Aber ich glaube, sie haben in letzter Zeit echt mehr so größere Ankündigungen gemacht, glaube ich. Also, so, also Ghost, of, Ghost of Tsushima, Resident Evil 8. Die kamen alle so raus und so, klar, was sind denn Titel ja. Aber sie konzentrieren sich schon so mehr auf so, auf so groß Sachen die dann halt auch groß beworben werden, mit großen Ankündigungen. Und bei Microsoft ist ja eher so das Konzept von wegen, wir haben den Game Pass und wir bringen da halt immer wieder Spiele rein. Und es sind die so, so, groß, so die großen Ankündigungen. Und Sony kann es auch irgendwie deutlich besser als Microsoft, irgendwie große Ankündigungen zu machen, irgendwie. Weil dann kommt bei Halo halt, <lacht> Halo war halt irgendwie. Ist wieder Halo, ja, ne? es Ist wieder Halo. <lacht> Das war so eine Sache, Halo war echt so, da haben, da haben die schon ein Franchise über Jahre und dann machen die sowas irgendwie damit. Also ich finde, Sony fährt gerade die ganz andere Schiene, das wissen wir ja schon, als
0: Microsoft. Ja, da sieht man ja, wie schnell sowas nach hinten losgehen kann, wenn man sich so fette Marken macht. Ja, aber Sony ist da schon ein Besserer dabei. Ich hatte auch das Gefühl, dass Sony das irgendwie besser macht als die. Aber ich fand das sehr interessant, weil dieser Artikel mich so ein bisschen oh ja, zum Nachdenken die... gebracht hat. Ähm, hm. Halt, gerade was so fette Franchise, und es ist schon, ist schon irgendwie wahr. Dass ähm, Also gerade irgendwie jetzt so am Anfang der Konsolengeneration hatte ich noch echt das Gefühl, dass Sony mehr mehrere kleine Titel so bringt irgendwie. Ja. Aber mittlerweile ähm, stimmt das, das sind schon alles Blockbuster, die die raushauen. Ähm, die und das ist vielleicht auch der Grund, warum Bloodborne 2 noch nicht gemacht worden ist, wenn <lacht> <schein> ich <ehrlich lacht> bin. Ähm, <lacht> weil man sich da vielleicht nicht so die fetten Umsätze von erhofft und man halt lieber auf diese fetten Umsatzspiele geht. Hm. Das ja doch relativ Nische ist, sag ich mal. Ja, das ist natürlich nur die Frage, kann natürlich Vor- und Nachteile haben? Ja, ich denke, das ist halt im Endeffekt eine strategische Entscheidung, die eigentlich nur Sony treffen kann.
1: Ja, das stimmt. Ähm, keine Ahnung. Kann man mögen, kann man nicht mögen, weil zum Beispiel
0: Naja, gut, dann belassen wir das äh, kurz dabei. Ähm, Sony hat sich nämlich auch jetzt langsam mal dazu herabgelassen. <lacht> Und er hat ja. sich alle Mühe gegeben, die Playstation 5, ähm, ich glaube, zum ersten Mal mit so einem richtig fetten Update äh, zu patchen. Und ähm, neben kleinen anderen Goodies ähm, ist meiner Meinung nach die größte Neuerung, äh, beziehungsweise der, die, die, der größte Gewinn, dass man Spiele jetzt auf eine externe Festplatte via USB spielen kann. Also, vorher war das Problem, die Playstation hat halt, glaube ich, eine Festplatte von 800 irgendwas Gigabyte und ich glaube, ihr könnt 600 oder sowas davon für Spiele benutzen. Äh, und das ist halt äh, mega schnell voll, wenn man im Jahre ein, äh, 2021 lebt und so. Und ähm, So, das Problem ist dann halt, ihr konntet aber keine externe Festplatte anschließen, um euren Speicherplatz zu erweitern was auch verständlich ist, weil die Playstation 5 hat eine eigene, äh, ne, hat ja wie gesagt eine sehr sehr schnelle NVMe, SSD und so weiter, das ist halt ein Kernfeature der äh, Hardware, klar aber mhm. ihr konntet Spiele auch nicht irgendwie mal ähm, quasi zum Archivieren oder sowas auf eine Festplatte schieben ähm, damit ihr die nicht neu downloaden müsst zum Beispiel, wenn ihr einfach mal Space auf der Festplatte machen müsst das könnt ihr jetzt, also ne, angenommen äh, der Philipp hat Call of Duty Warzone, Call of Duty Black Ops Call of Duty Modern Warfare 2000, ja, die genau.
2: Richtig, die richtig guten Spiele.
0: Genau, die richtig fetten Spiele, die äh, keine Ahnung, wie viel Gigabyte äh, fressen insgesamt. Yes. Ähm, auf seiner PlayStation 5 installiert, will sich jetzt aber äh, zum Beispiel, keine Ahnung, äh, <lacht> hilft mir, ein, ein äh, neues Spiel, Demon Ahnung, Souls. Ahnung. Ja, äh, Demon's Souls Remastered. Demon's Souls 2020 ähm, auf die PlayStation ziehen. Ja. Und wird dann gepromptet, er muss Spiele löschen, sagt aber, ey, mein Internet-Connection ist mega scheiße. Wenn ich jetzt Warzone lösche, dann sitze ich Jahre daran, das nochmal zu downloaden. Und er kann jetzt einfach hingehen, seine äh, USB-Festplatte anschließen, sagen, ey, pack Warzone darauf. Und dann lösche ich es hier. Und wenn ich es wieder brauche, hol es hier von der Festplatte. <lacht> also ja, das ist äh, eine sehr geile Sache auf jeden Fall.
2: Ja, jetzt aber die Sache, die, das heißt also, man kann Spiele auf eine Festplatte speichern. Mhm. Also haben die genau das Problem mit dem Patch gelöst, worüber wir uns letztens beschwert haben.
0: Ja genau. Okay. Das Sehr ist, gut gemacht, das, Sony. Das sind, ja,
2: das sind ja freundliche Nachrichten, das freut mich.
0: Ja auf jeden Fall.
2: <lacht> okay gut. Weiter <lacht> geht's.
0: Genau weiter geht's. Sony äh, investiert ja, da waren wir gerade eben Geld. <lacht> ja. Sony gibt äh, mal wieder viel Geld aus, nämlich insgesamt 200 Millionen US-Dollar in ich. Epic. Ähm, wir hatten letztes Jahr schon darüber berichtet, dass sie 250 Millionen US-Dollar in äh, Epic investieren und damals so ein bisschen spekuliert, ob das vielleicht irgendwas mit, ähm, ja, kann man vielleicht den Epic Store als mögliche Exklusivplattform für PlayStation-Exclusives ähm, zu tun hat, glaube ich. Ja. Ähm, und es ist jetzt mittlerweile immer noch ein bisschen unklar, was sie eigentlich mit diesen Investments so richtig machen wollen. <lacht> sie haben wohl immer noch recht kleinen, also sind immer noch in der Minderheit, was so jetzt den Anteil angeht. Das heißt, sie haben nicht wirklich Mitspracherecht, was Epic jetzt als Firma so macht. Mhm. Ähm, und ja, ich frage mich halt einfach ein bisschen, ist das jetzt einfach ein strategisches Investment, so von wegen, ja, Sony packt halt sein Geld in Firmen, die sie halt glauben, dass sie Geld machen in nächster Zeit. Äh, oder hat das halt irgendwas damit zu tun, dass die PlayStation-Marke vielleicht auf irgendwas erweitert werden soll und das halt quasi ein Vertrag ist. Angeblich, laut Polygon, ist das wohl... Äh, ist wohl Sony sehr interessiert an einem Ding, was äh, Epic The Metaverse nennt. Das Metaverse. Das klingt echt dumm. Noch
2: ein Universum, toll,
0: ey. Ja, genau. Und das klingt einfach wie so eine, keine Ahnung. Ähm, Epic beschreibt das. das als eine virtuelle Umgebung, in der Leute zusammenkommen können, um in Echtzeit zusammen coole Ereignisse er zu erleben. Wie jetzt zum Beispiel Konzerte in Fortnite oder Trailer in Fortnite gucken oder Crossover von Marvel-Filmen mit Fortnite, Fortnite, Fortnite
2: Mann, Fortnite. das hört sich ein bisschen an wie mein
0: fucking pen paper <lacht> <lacht> Fortnite, Fortnite. Hört sich ein bisschen an wie der dunkle Turm. Oh. <lacht> Nein, auf jeden Fall. Ähm, keine Ahnung. Äh, offensichtlich ist Sony daran interessiert, denn Tim Sweeney, äh, der Hauptinhaber von Epic und äh, ja, auch CEO, yes. äh, sagt nämlich. Sony und um, Sony Epic um, share a vision of real-time 3D social experience leading to a convergence of gaming, film and music. Together, we strive to build an even more open and accessible digital, digital ecosystem for all consumers and content creators alike. So. Also, keine Ahnung. Es klingt so, als würde Sony so ein bisschen diese Plattform, die Epic da baut, was auch immer... Das ist im Endeffekt <lacht> äh, Da rein investieren Wir haben das tatsächlich aber schon ein bisschen gesehen Nämlich ähm, habe ich auch noch gelesen Dass ähm, Aloy ähm, Die Ja, euer Hauptcharakter aus äh, Horizon Zero ja. Dawn und Forbidden West äh, In Fortnite jetzt spielbar ist wohl Okay äh, Also ja äh, Keine Ahnung, ob das jetzt da damit zusammenhängt Irgendwie <lacht> Investieren 100
2: Millionen ja, hier zwei Millionen dafür können könnt wir Ey, es ist alles in äh, Fortnite mittlerweile spielbar, echt jetzt. Wenn du nicht mit Master Chief auf Kratos triffst, ne, äh, triffst, ne, dann.
0: Ja. Ja, aber und äh, Kratos, Kratos Fall, wird
2: zeitgleich noch von einer Banane begleitet
0: Sony ist auf jeden Fall sehr äh, interessiert offensichtlich an dieser Art von Crossover und will da wohl mit Epic weiter zusammenarbeiten
2: Na, okay, das ähm, eine coole
0: Sache. was das auch heißt und damit kommen wir jetzt raus aus dem Sony-Segment und leiten über, in das sonstige Segment ja über. Äh. <lacht> ähm, nee, sonstig. für mich heißt das halt Nein. Sony denkt nicht, dass Epic in nächster Zeit äh, sterben wird <lacht> finanziell was äh, vielleicht der eine oder andere denken könnte, denn es ist klar geworden, dass Epic Geld links und rechts raushaut für Exclusives und Freebies für den äh, Epic Store. Nämlich fliegen jetzt Zahlen rum wie 444 Millionen US-Dollar, allein 2020, äh, die wohl auch nicht so einfach zurück, äh, ja mit denen Epic wohl auch nicht rechnet, dass sie die zurückbekommen. Team Sweeney selber findet das super geil. Also, ne, das, ähm, man muss ein bisschen bisschen vor, ähm, Vorgeschichte. Die Schlammschlacht zwischen Apple und, ähm, Epic, wegen Fortnite auf dem, beziehungsweise oh. wegen Epic Apps auf dem Apple Store. Ja. Geht immer, immer noch weiter. Oh, fuck, und richtig? Apple hat da wohl ein bisschen versucht, ein bisschen Schlammschlacht zu machen, quasi, und so gesagt, ey, guck mal, wir sind die Finanzen von dir durchgegangen, die die geben so viel Geld für ihren Store aus und machen das noch nicht mal zurück. Und Tim Sweeney hat darauf wohl relativ cool reagiert und hat gesagt, ja, und das ist mega geil. <lacht> Leute, kommt mal klar, Apple, nur weil ihr kein Geld ausgeben wollt, heißt es das nicht, dass das schlecht ist, okay? Mm. Uh, Tim Sweeney sagt nämlich dazu, uh, It has proven to be a fantastic success in reaching gamers with great games and a fantastic investment into growing the business. Was heißt dass Tim Sweeney das halt eher so sieht, das ist halt ein Investment dafür, dass man Leute auf die Plattform Epic Store kriegt, was auch offensichtlich geklappt hat. Die haben wohl ähm, mittlerweile über äh, 160 Millionen Nutzer. Oh wow. Und äh, das wird wohl auch immer mehr, dass sich dann Leute, also äh, dass Leute dann tatsächlich auch das Geld im Epic Store lassen. Ähm, also für diese Leute haben wohl offensichtlich ähm, 700 Millionen Dollar und mehr über die Storefront-Epic-Store äh, bereits ausgegeben. Was heißt, dass sie offensichtlich ganz gut zu funktionieren scheint für die. Und äh, ja, ganz ehrlich, wenn er da so... Äh, ich glaube ihm. Ich vertraue <lacht> ihm da mal. Und also ich vertraue auch Sony da. Sonst
1: würden sie es nicht machen, glaube ich, Epic. Ja, ich glaube auch.
0: Äh, ein ganz großer Faktor ist aber dann auch noch, dass halt Fortnite einfach den zur Zeit das einfach komplett finanziert so mehr oder weniger Fortnite ist wohl immer noch eine mega Cash Cow krass. Ähm, ja, aber ganz gute Investment äh, Advice ist generell halt, wenn ihr ähm, schauen wollt ob eine Company wie Epic äh, in nächster Zeit wahrscheinlich pleite gehen wird, weil sie zu viel Geld für ihren Store ausgeben dann solltet ihr schauen, ob nicht andere fette Firmen da rein investieren und wenn Sony da 200 Millionen Euro rein <lacht> äh, steckt, dann denken Drennjagd. die wahrscheinlich, dass es noch ein paar Jahre geben wird. Also ja. Ich denke mal, dass das keine schlechten Neuigkeiten jetzt unbedingt sind. Das ist einfach nur ein bisschen die Realität, äh, wie es halt aussieht, Konkurrenzkampf mit Steam zu betreiben, denn äh, ja, es ist wohl jedem klar, dass das nicht umsonst ist.
2: <lacht> yes. So. Gut. Wir sind Damit fertig wir mit Epic?
0: Ja, wir sind fertig mit Epic.
2: Okay, kommen wir, kommen wir mal zu meinem Lieblingsthema. Ubisoft.
0: Oh. Mein,
2: mein zweitlieblingsthema. Zweit naja, es geht, diesmal geht's. Wir haben da ein paar nette Sachen diesmal. Okay. <lacht> yeah. Ubisoft, Ubisoft hat für die E3-Woche äh, die ähm, Ubisoft Forward 2021 angekündigt. Am 12. Juni wird sie stattfinden. Und äh, die Ubisoft Forward ist halt so eine Art... Ja, ein Showcase auch für Spiele, die rauskommen werden. Äh, oder halt äh, Expansions, Remakes, wie man es halt von der E3 kennt. Ja. Äh, was wir auf jeden Fall, wo ich denke, was wir sehen werden, Prince of Persia, Sand of Time Remake. Wäre ganz cool. Äh, mehr zu Far Cry äh, 6. Ne? Gustavo Fring, ich sag's nur. Oh, äh, ich Rainbow Six, Quarantine, äh, vielleicht endlich mal etwas. Da haben wir auch schon sehr lange nichts von gehört. Vielleicht ein bisschen was auch von dem Assassin's Creed Valhalla-Irland-DLC, äh, was ja jetzt auch wieder delayed worden ist. Okay, oh Gott. Und ja, ansonsten, pf, weiß nicht. Kennt einer von euch noch das Spiel Skulls and Bones, was sie irgendwann vorgestellt haben? Von ja, zwei ja, Jahren. was sie
0: irgendwann mal vorgestellt ja. haben.
2: Ja, <lacht> vielleicht kommt da ja auch endlich wieder was Neues raus. Da gab's Aber mal was. Schauen. Stimmt, stimmt. Ja. Da
0: gab's was. Ja. Auf
2: jeden Fall, 12. Juni. Merkt euch, wenn ihr auf Ubisoft steht. Yay.
0: Äh, schauen wir doch hier <lacht> im Stream, oder? Schauen wir gemeinsam, ja. Ist ein Samstag, habe ich gerade nachgeschaut. Ist, ist ein Samstag, schauen wir. Also geil. Äh, ist das mittags oder abends? Äh, ich glaube, es ist morgens oder so tatsächlich. Äh, aber ich weiß nicht. Dann wird es schwer. Ja, ja, haltet einfach den Channel im Auge, wir werden es... Ähm, ne? Wir halten es genau. auf den Lauf, ne? <lacht> <lacht> äh,
2: Wenn ihr aber nicht genug kriegen könnt von Ubisoft. Ubisoft hat jetzt einen eigenen Online-Channel, einen eigenen TV-Channel.
0: Die heißt, hm. G,
2: die heißt GTV. Ja? Das und GTV Name. wird über... ist ja. so dumm
0: wie Xbox Series X.
2: <lacht> und GTV wird über Twitch, YouTube, Facebook, Twitter und Instagram laufen. Und es wird anscheinend über die Videospielkultur gehen. Das heißt, mhm. nicht nur wie Videospiele... Äh, was Videospiele sind, sondern auch wie sie programmiert werden, behind the scenes. Ähm, wie die Leute zum Beispiel soll das einspielen, alles drum und dran und ja. Anscheinend ist es auch schon in Deutschland. Seit einem Jahr am Laufen. <lacht> Wie ich das überhaupt gar nicht mitgekriegt habe. Ja, ja soll, soll halt mhm. so ein Behind-the-Scenes-Videospiel-Dingens werden. Kann cool sein, muss nicht cool sein. Wir dachten, wir sagen es mal ganz kurz. Für alle, die dies interessiert. GTV. Ja.
0: Ja. GTV. Also, ich finde das halt mega komisch, weil das klingt halt. Ich weiß nicht. Oh, ich finde es einfach gruselig, wenn eine Firma wie Ubisoft jeden Aspekt anfängt vom Leben zu infiltrieren.
2: Ja, 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 ja. ja. Mir, komm, wir gehen davon ganz, ganz schnell weg. Ja. Ähm, <lacht> ich habe Angst. Geh mir von meinem Zweitlieblingsthema zu meinem Erstlieblingsthema. Wer, wer, wer kannst du raten? Wer kannst du raten? Phil Spencer. Nein, das ist mein. Das ist der, der ist nicht auf der Liste, Mann. So, okay. äh, Activision. <lacht> Der ist was Besonderes. Activision? Nee, Activision ist auf Platz 3 mittlerweile, aber hochgekommen auch.
1: So. <lacht> Na komm, ihr habt noch einen Versuch. Okay, dann, dann, ähm, äh, Nintendo. Es ist CD Projekt Red, Leute.
2: Ah. ah. Verdammt, ihr wisst ganz genau, wie sehr ich diese Firma liebe. Natürlich, wir lieben ähm, sie alle. Ja, ähm, CD Projekt Red ist so gesehen hingegangen und hat gesagt: so Leute, wir können, wir können Cyberpunk jetzt nicht einfach so mit abhaken. Und die sind jetzt hingegangen und haben gesagt, so wir werden auf jeden Fall unser Schweiß und Blut mit reinstecken, dass das Spiel endlich spielbar wird. Äh, weil sie hoffen, dass es das in der Zukunft wahrscheinlich doch noch mal öfters gekauft wird. Das heißt also, sie gehen jetzt hin, nehmen dieses Spiel und hoffen dennoch, dass mit Patches und Updates dieses Spiel irgendwann mal spielbar wird und dann die Leute dann wieder hingehen das kaufen. Hm. Ja, das heißt also, die wollen nicht das einfach an den Nagel hängen und sagen, ja, ist Kacke geworden, Kacke. Hier ist Witcher 4.
1: Ey, sie, hey, sie, hm. sie haben gestern erst einen Hotfix rausgebracht.
2: Sie haben gestern erst, ich glaube, 1.21, oder?
1: Ja, irgendwie sowas, glaube ich, ja.
2: Ja. Äh, ja, sie, die gehen hin und äh, hoffen einfach nur das Beste aus dem Spiel. Äh, und sie sagen auch selber, sie haben keine andere Wahl. Ne? Sie haben da jetzt so viel Geld reingesteckt. Äh, sie müssen das auf jeden Fall äh, auf jeden Fall fixen, sagen sie. Ja. Äh, Finde ich gut von denen. Ich denke, sie hätten sich ein Jahr länger Zeit lassen sollen.
0: Ja, ist immer, immer noch. Gewesen.
2: Immer noch, ja. Wir lassen das. Wir hatten das mit den Rand, Wir lassen das. Ne? Also ja. nur wenn mit dem ja. Scheitwiss. CD Projekt Red ist noch nicht mit äh, Cyberpunk 2077 fertig. Sie werden das auf jeden Fall wieder in Ordnung bringen, sagen wir.
0: Ja. Und das
2: finde ich auch irgendwie schön. So. Gehen wir davon weg. Aber ich auch keine Lust mehr, darüber zu, zu reden. Äh, gibt einen mittleren Daumen bis fast nach oben Daumen, sage ich
0: mal. Oh, oh. So sind wir heute großzügig? Ja.
2: Wir sind heute großzügig, ja, Mann. So, ja. kommen wir mal zu einer Videospielfirma, die, der ich irgendwie ein halbes Herz verkauft habe, einfach nur durch ein, zwei Lieblingsspiele, ist Square Enix. Und ähm, Square Enix hat jetzt vor kurzem ein echt interessante, eine echt interessante Sache äh, ist sag jetzt mal ausgelöst. Irgendwie kam das Gerücht raus, dass Square Enix verkauft werden soll.
0: Ja. Wer hat es ja. mitbekommen? Ja. Niemand irgendwie. Das war ja auch irgendwie heute Morgen in Japan. <lacht> das, ja. Also das ist auch irgendwie voll einfach aufgekommen irgendwie. Und, ja, das ja. ist so
2: aus dem Nichts. Ne? Und dann haben Aber sie gesagt, von
0: wem wurde es berichtet? Äh, uh, Bloomberg, Japan. Ah, okay, gut. Die gleichen, die auch hier sagen, dass äh, Nintendo Switch Pro rauskommt und ich sage, dass das nicht stimmt.
1: <lacht> ich gegen
0: Leid. Bloomberg. Wir haben den Leid bekommen. Servus die Mann. Hiermit fordere ich Bloomberg raus. <lacht> Wir oh. hätten. Morgen, Mike Wiese oh 8 Uhr. Ich war <lacht> zu ja, Ohne ratet treten. mal, wenn Ohne... ich auftauchen wird. Ich bin nicht Ohne, Zeige.
2: <lacht> Ohne treten. Ähm, auf jeden Fall ist dadurch der, äh, der Stockpreis von denen um 13,8% gestiegen. Und dann hat Square Enix einfach gesagt: so Leute, das stimmt gar nicht. <lacht> so, Bloomberg erzählt voll Mist. So, wir versuchen niemanden, der uns kauft. Hallo, uns geht super. Hallo, Pia, von den Fantasy 7. Äh? Weißt du? Ja. Ja, <lacht> ja und, sie sagen äh, auch noch. Sie, sie bedanken sich aber trotzdem, dass der Stock Market Price um 13 gestiegen ist und finden das ziemlich nett. <lacht> ja, das glaube
0: ich ja auch, das ich auch. Also ja. sie sagen halt auch noch extra, dass sie auch kein Angebot bekommen haben von irgendwelchen Leuten. Also ja. das ist halt eigentlich so. Also keine Ahnung, ne? Wir, äh, das ist halt eigentlich so, Companies sind ja eigentlich immer sehr private mit dem, was sie so machen. Ne? Und eigentlich würde ja. man dann so ein kleines, so kein Kommentar erwarten oder sowas. Aber ja. dass Googles dann halt wirklich rausgeht und sagt irgendwie, äh, nein, wir wollen nicht verkaufen und äh, niemand hat so versucht, super. uns zu kaufen. Es irgendwie. ist so
2: gut. Es ist <lacht> so gut.
0: Und dann im nächsten, nächsten
1: Monat dann so verkauft. Äh, oh oh. Wahrscheinlich oh, oh. an Microsoft. An Microsoft, ich wollte
2: es gerade gesagt haben. <lacht> <lacht> okay.
1: Ja. Ei, <Ai>,
2: <lacht> Ah, super. Okay, äh, ich bin fertig. Wir haben, gut. ich darf ganz kurz den Technikteil anpreisen.
0: Ja, nee, nee, schon gut. Es ist nämlich kein echter Technikteil.
2: Das ist die Sache, das wollte ich gesagt haben. Wir haben nur eine einzige Technik-News.
0: Aber, Leute. Ich glaube, ich werde hier was weiter ausholen und euch mal ein bisschen was erklären. Nämlich, ja. wa warum könnt ihr zurzeit <lacht> keine neuen Elektroniken kaufen? Beziehungsweise ich nicht. Beziehungsweise ihr auch nicht. Boah, Covid.
1: <lacht> ja, auch, die lesen. Sache ist
0: nämlich nicht ganz so einfach. Ähm, nämlich, wir befinden uns <lacht> in der Mitte von etwas, was die Global Semiconductor, Semiconductor Shortage oder die globale Halbleiterkrise genannt wird. Oh wow, okay. Ähm, nämlich, die Ursachen sind halt, ja, wie du halt gesagt hast, Covid. Das Problem ist halt, viele Leute sitzen, äh, sind durch Covid überraschend zu Hause und haben auf einmal einen neuen Bedarf an Laptops, die sie zum Beispiel für das Homeoffice brauchen. Oder generell halt upgraden für ihre... Homeschooling PCs sowas, ne? also, oder so etwas, ja. Ja, genau. Ne? also Und darum ist der ähm, ja der Demand, also der... Ähm, wie sagt man? Sagt der Bedarf. Ja, der Bedarf, die Nachfrage an äh, Produkten, äh, die halt Chips, Prozessoren und so weiter enthalten, unglaublich hoch zurzeit. Und zwar so hoch, dass die Firmen, die das herstellen, Halbleiter äh, herstellen, total an der Grenze laufen, auf 100% Kapazität. Ähm, und das betrifft viele Sektoren, nämlich nicht nur jetzt ähm, Hardware, sondern halt auch Autos, wie ich gelernt habe. Tatsächlich haben wohl äh, Ford und General Motors zum Beispiel ähm, äh, ihre, ja, ihre Produktion runtergestuft, weil sie nicht genug Chips für ihre Autos kriegen. Mhm. <lacht> so. Das heißt... Ähm, der Grund, warum ihr ähm, keine Playstations und Xboxen kaufen könnt und so weiter, ist nicht einfach, dass viele Leute das zurzeit haben wollen, sondern auch einfach, dass wenn jetzt Sony zum Beispiel sieht, ähm, ne, also stellt euch mal vor, jetzt nehmen wir uns mal das größte Beispiel ähm, TSMC oder so, die stellen Prozessoren her oder Halbleiter her. Ähm, ja laufen für gewöhnlich so auf 80% Kapazität oder sowas, okay? Mhm. Das heißt, wenn Sony jetzt hinkommt und sieht, ey, wir haben viele Playstations, die verkauft werden, kann Sony da hingehen und sagen, ey, wir geben euch mehr Geld, dafür äh, gibt uns doch ein bisschen von den freien Produktionskapazitäten, äh, die ihr habt und wir bauen mehr Playstations. Das kann Sony jetzt zurzeit aber nicht tun, weil alle <lacht> mehr verkaufen, als sie denken und darum, dass alles auf 100% Auslastung läuft. Dazu kommt noch, dass einfach die ähm, Lieferanten halt auch durch ähm, zum Beispiel Warenhausschließungen oder sowas durch das Coronavirus, äh, die teilweise kommen, ähm, dass da immer noch Nachwirkungen sind, was äh, überhaupt die, ja, die äh, Firmen, die diese Halbleiter herstellen oder auch die Rohstoffe dafür liefern, äh, betrifft. So, äh, Versteht ihr, was ich meine? Habe ich es gerade richtig gesagt? Und, glaub, alles auf, und alles
2: auf Simons Kosten, der kein richtiges Upgrade für sein PC kaufen kann.
0: Ja, genau. Also im Endeffekt ja. heißt es einfach, es kann zurzeit einfach weniger hergestellt werden und ja. es wird bereits an der Grenze hergestellt. Und das ist auch der Grund, warum Nvidia, äh, Intel, äh, TSMC und so weiter, die großen Hersteller von solchen Elektroniken warnen, dass diese Krise wahrscheinlich noch bis 2022 läuft. Jo! Ähm, und damit... <lacht> Möchte ich kurz den Artikel aufgreifen, den wir hier eben äh, von Don Dano, ach, 86. Don Dano, ja, vielen lieben
2: Dank, vielen lieben genau. Dank, Donny. Auf
0: jeden Dank. Fall. Ja, das möchte ich auf jeden Fall gerade noch aufgreifen, äh, weil das finde ich, finde ich spannend. Er hatte nämlich einen Artikel gepostet, äh, in dem wohl auf einem koreanischen Board, äh, Quasar Zone, ähm, ein Spieler eine defekte GTX äh, 1080 Ti eingeschickt hat, Mhm. Und laut der Seriennummer eine brandneue zurückbekommen hat. Also eine, die im Jahr 2021 gefertigt worden ist. Ähm, kann man jetzt nicht verifizieren. Ist, glaube ich, auch der einzige Fall, den ich dazu jetzt gefunden habe, dass das passiert ist. Ähm, mhm. Also wer weiß, was da was da abgeht. Ähm, Schau mal aber, ja, das Gerücht, was jetzt durch die Presse geht, ist halt, dass äh, Nvidia um halt die 3080er ne, oder die, die Krise... <lacht> ja quasi den Engpass der 30er-Serie zu bewältigen, die 10er-Serie nochmal neu auflegt. Finde ich gut. Ja, aber ich halte das Gerücht halt für falsch, weil wie wir gesehen haben, oder wie ich gerade erklärt habe, das Problem ist nicht, dass Nvidia ähm, nicht genug 3080s theoretisch herstellen könnte, sondern das Problem ist einfach, dass niemand das kann. Also die können auch nirgendwo anfragen und nach äh, Prozessoren dafür fragen. Das heißt, die können auch nicht hingehen und sagen, ey, stellt uns Prozessoren für die 10er-Serie her.
2: Vielleicht haben wir ja noch Reststock so richtig viel irgendwo in einem Lager in Timbuktu und können deswegen ja, eventuell nochmal die 1080er-Serie nochmal neu aufleben lassen. Ich meine, die 1080er-Karte, die 1080i ist eine super Karte. Und wenn meine funktioniert, hätte ich die bei mir reingeklatscht.
0: Ja, ich will, ich will damit auch gar nicht sagen, dass das nicht, dass das nicht sein kann, aber ich will halt damit sagen, ähm, ich halte das Gerücht halt, dass äh, Nvidia die 10er-Serie nochmal aufleben lässt, halte ich halt für ein bisschen unplausibel, weil ich glaube, dass wenn Kapazitäten frei werden, sich Nvidia sofort darauf stürzen würde und das lieber ja. für die teureren Karten äh, buchen würde, also für die 30er-Serie.
2: Und dann kommen die ganzen Scalper, kaufen sich die wieder ab und der Simon ist wieder
0: ganz raus. Ja, das ist dann der nächste mhm. Schritt, also ne, ja. sowohl diese Lieferengpässe <lacht> und sowas. Das Problem ist halt auch einfach, dass ähm, das Internet zurzeit halt voller Bots ist und äh, Scalper die Sachen sofort aufkaufen. Gerade bei Grafikkarten, hatte ich ja auch schon ein paar Mal angesprochen, Kryptokarten und NFTs und all das geht zurzeit halt mega durch die Decke. Und um damit anständig ähm, so eine Blockchain quasi zu meinen, braucht man halt Grafikkarten. Und ja. Ne, als reicher krypto Kryptominer äh, kaufe ich mir natürlich die sofort weg und habe wahrscheinlich auch meine Algorithmen und sowas, die mir das raussuchen, wo die in Stock sind und mir dann sie sofort kaufen. Ja. Äh, das heißt auch einfach der Engpass von den sowieso schon sehr knapp bemessenen Karten, die eigentlich verkauft werden, äh, ne, davon gehen noch weniger an den tatsächlichen, sag ich mal, Gamer durch. Ja. es äh, ist so schlimm. Ja, das ist halt mega schlimm. Mhm. So, das Ding ist halt. Nvidia sagt jetzt halt, oder ne, Nvidia und auch TSMC und so weiter, die sagen halt alle, wahrscheinlich geht das noch bis 2022. Und das Problem damit ist so ein bisschen, man kann nicht wirklich was daran machen. Der einzige Weg, ne, weil so eine Production-Line aufzubauen, wo du so einen Prozessor herstellen kannst, ist einfach mega aufwendig. Und da sind auch Pläne für. Ich glaube, irgendwo in Amerika sollen welche gebaut werden und sowas. Aber das dauert Jahre. So, ne? Das heißt, wenn, ja, das heißt ähm, bis die Kapazität quasi erweitert werden kann, haben wir 2024, 2025 oder sowas. Das heißt, der oh, einzige ja, Weg ja. zurzeit, äh, wie das Problem behoben werden kann, ist einfach, ja, wenn die Nachfrage sinkt. Das heißt, wir müssen uns wahrscheinlich so lange rumschlagen damit, dass die Preise so hoch gehen, bis die Leute diese Karten wirklich, wirklich, wirklich haben wollen und dafür bereit sind, sehr hohe Preise zu bezahlen, bis die alle ihre Karten haben. Und dann gehen die Preise wahrscheinlich so langsam runter und irgendwann 2022, hoffentlich... <lacht> werden die Karten dann zum normalen Retail-Preis verkauft. Und ich werde mir da wahrscheinlich schon denken, ich warte einfach direkt auf die 40er-Serie. <lacht> ja. Also ja, nur um das mal kurz. Ich hoffe, ich habe einigermaßen erklärt, was die Situation gerade ist. Einigermaßen verständlich. Ja, und ich hoffe, ihr konntet da aus ein bisschen was mitnehmen. <lacht>
2: ich konnte mit da ich auch hab's so ein stand. mitnehmen. Ja, ich
0: Okay, auch. ich finde das Thema einfach mega faszinierend, weil es ein so großes Problem ist, was so... Ausweglos ist im Endeffekt. Klingt weil so ganz Park. ehrlich, die größten Industrien auf der Welt hängen daran. Die Autoindustrie, die Halbleiter, also alle Computerindustrien, die Techindustrie, die halten mega, ja. ne, die einfach gerade die Cashcows der Wirtschaft sind. Und wenn die keine Lösung dafür jetzt gerade aus den Hut zaubern können, dann gibt es diese Lösung auch einfach nicht. Das, das nee. ist einfach Fakt. Kommen wir dann jetzt äh, mit dieser etwas, mit diesen etwas Downer, habe ich mir gedacht, wir hatten beim letzten Mal eine kleine News. Ich glaube übergangen, die ich aber hier gerne noch einwerfen würde, weil sie positiv ist und toll ist. Ikumi Nakamura, die ihr vielleicht kennt, als die Frau, die Tokyo Ghostwire zum ersten Mal auf der Bethesda-Stage auf der E3 2019 der Öffentlichkeit gezeigt hat. Die hat 2019 das Studio verlassen ähm, oh. und sie sagt, das liegt äh, lag an gesundheitlichen Gründen, denn die Arbeit da hat sie wohl so beansprucht, dass sie da äh, ja, dass sie das gesundheitlich mitgenommen hat und sie kann keine Spiele neben, äh, machen, wenn sie nicht selber gesund ist und jetzt Total ist sie zurück ähm, hat ein kleines Interview gegeben, dem Channel GameSpark und da hat sie announced, dass sie ein eigenes kleines Studio gegründet hat, offensichtlich äh, sie ist so ein bisschen um die Welt gegangen und hat sich halt äh, ja quasi angeschaut Studios angeschaut und halt geschaut, wie sie ihr Studio selber ähm, leiten möchte und möchte jetzt an ihrer mit ihren eigenen kleinen Studio in ihrer eigenen kleinen IP arbeiten und äh, ja möchte dementsprechend auch einen Fokus darauf legen. Und ich möchte hier ein kleines Zitat vorlesen, was ich äh, persönlich sehr cool finde, falls ihr euch mal so down fühlt und ähm, kann auch nicht Vorwürfe macht, dass ihr euch in etwas mehr reinhängen müsst oder sowas. Um, sie hat gesagt, I was running away in a way, however, I believe that running away can be very positive, rather than just stacking things upon oneself, I think that running away for something better is the healthier choice. Und das finde ich sehr schön, in diesem Sinne, bleib gesund. <lacht> <lacht> ja, bleib gesund. Uh, <lacht> ich war gar super.
2: Ich wirklich, ey, Applaus an dich, echt jetzt. Ich kann gar nicht aktuell... Genug sagen, wie wichtig es ist, im Kopf gesund zu bleiben. Und ähm, das ist auch eine sehr schöne äh, Überleitung. Einfach nur, um nochmal zu sagen: So Leute, wenn irgendwas ist, so geht hin und sprecht mit irgendjemandem. Oder wenn euch etwas zu viel ist, geht hin und ignoriert es einfach mal eine Zeit lang. Ne, geht in euch und alles rum und dran. Ich, mir zum Beispiel, ist jetzt vor kurzem passiert, dass ich mich übernommen habe mit all, mit all dem, was aktuell bei mir ist. Ich hatte einen Nervenzusammenbruch. Und es tut schon echt gut, wenn man hingeht und einfach mal das, einfach mal sagt, wenn man, wenn man zu viel hat, wenn einem etwas zu viel wird, wenn man einfach sagen kann so, Leute, ich kann gerade nicht. Und ähm, ich finde es echt super, dass ich jetzt auch so viel Support gekriegt habe, jetzt äh, auch gestern schon alleine, in dem gesagt worden ist, ne, mach du dein Ding, wenn dir das zu viel ist, ne, finde ich super, dass du es das ansprichst, deswegen... Ist auch ganz cool von der äh, Ikumi Kamura, dass sie das jetzt so gemacht hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, Und, Leute, falls, bleibt gesund. Ja. Wenn
2: es euch schlecht geht, sagt jemandem Bescheid. Oh, so. Oder wenn ihr auch mit uns quatschen wollt. so Wir, wir haben auch ein offenes Ohr. Ja. Ihr könnt uns auf Social Media anschreiben jederzeit.
0: Das auch. Apropos, <lacht> wenn ihr nach einer coolen Community sucht, einfach um die Zeit zu vertreiben oder um euch ein bisschen abzudenken oder was auch immer. Oder um äh, Real Talk zu machen oder so. Wir haben noch keine Channel dafür, aber kann man ja mal drüber nachdenken. Kommt auch auf den wenig originell Discord, auf den Viking Flamingo Discord. Ähm, schreibt uns gerne Nachrichten, at Viking Flamingo, ja, für diesen Channel hier quasi. At Yoshi Braindead. Yoshi unterstrich Braindead, bitteschön. Yoshi unterstrich Braindead für <lacht> Yoshi. Ja. Äh, at Beastborg 1308 für Philipp. Und, auch, und, und die Horoskope. Oh ja, stimmt, eure Switch-Horoskope, <lacht> könnt ihr euch auch da abholen. <lacht> <lacht> und äh, mich könnt ihr at soraninxvx finden auf Instagram und ja wie gesagt, schreibt einfach, wir freuen uns über Feedback, wir freuen uns auch einfach, wenn ihr das gehört habt und äh, jetzt denkt, dass ihr mit uns über Sachen reden könnt und dann hören wir auch immer gerne zu. Genau, daher und ich
2: bedanke, ich bedanke mich bei meinen beiden Co-Hosts, ich bedanke mich beim Simon immer wieder, ich bedanke mich bei Philipp das bin ich für, sein, für seine Horoskop-Leistung. Äh, und äh, ja, wenn ihr jetzt meine liebliche Stimme hört, hört ihr wahrscheinlich auch schon die outro -Musik. Und ich bedanke mich nochmal und ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Und, oder Tag oder Mittag oder Morgen oder Nacht. Wer weiß es denn schon? Oh mein Gott. Was oh oh, 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 oh ah mein Gott. Ich wünsche euch was Gutes. Reingehauen. Tschüss. ciao Ciao! <lacht> A new kind of action adventure game, it's spooky. <laughs>
1: <laughs> But not the survival.